1: Escobuleros, ¿sabéis que tenemos una cita pronto?
2: Desde luego, y para ello nos vamos de viaje, nos vamos hasta Linares.
3: Nada más ni nada menos que para hablar de tesoros ibéricos. ¿Y dónde? Pues
4: que mejor que en el Museo Arqueológico de Castum.
5: El miércoles 5 de diciembre, el equipo de la Escóbula de la Brújula viene a Linares para hablar de los tesoros ibéricos. Acompáñanos, te esperamos en el Museo Arqueológico de Cástulo en Linares a partir de las 7 y media de la tarde, con el
1: patrocinio de Diputación de Jaén.
6: Hola, soy Nacho y os escucho desde Haifa, en Israel. Me encanta la historia de la arqueología y me gustaría que volvierais a llevar a la escóbula de la brújula a mi tocayo Nacho Ares, que acaba de publicar un libro Desarrollando Momias, en el que habla de un montón de arqueólogos de la edad de oro de la arqueología, de los siglos XIX y XX. Muchas gracias, Shalom.
1: Eh, no sé yo qué decir de esta nota. Eh, por alusiones. Nacho Ares. Tienes un fan. ¿Qué tal? ¿Cómo el fan estás? En sí. Haifa. ¿sí? Con... Qué
6: emocionante. Eso sí. de cruzar fronteras a uno le enorgullece.
1: Con acento del mismo haifa.
6: Con acento del mismo haifa. Un poco sí. de las afueras, pero del mismo haifa.
1: ¿Eres ¿sí? capaz de distinguir los acentos israelíes?
6: Eh, hasta cierto punto sí. Este que hemos escuchado es un poco de. está cerquita de Acre. Uh -huh. Y, pero vamos, es quizá uno de los, de los lugares más emblemáticos donde este tipo de personajes pues, tienen su asentamiento.
1: ¿Conociste a Nacho en tu viaje a Haifa?
6: Sí, ¿Sí? compartí con él la habitación. Ajá. Estuvimos ahí una semana juntos y, y estuvimos visitando diferentes lugares de Israel.
1: ¿no? Si quieres mandarle un saludo, es el momento.
6: Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí estoy encantado de estar. ¿Cómo la de la brújula?
7: La Escóbula de la Brújula Podium Podcast
1: Yo juro y perjuro que este mensaje se recibió en el 652 296 652 nueve el número de WhatsApp de la escóbula, y que de repente, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bueno, bien. Bueno, eh, pues las peticiones se hacen en realidad, claro. se hacen,
4: hombre? Es que Nacho es muy gamberrete, es un aspecto que mucha gente no conoce, pero tiene un sentido del humor increíble, lo ha demostrado ahora, lo ha demostrado muchísimas veces. Lo demostra demostramos cada semana en el cronovisor, por cierto. Mm -hmm. <ríe> Ser historia, es. hay que hacerlo Así también es. publicidad. Es. Y, y ese gracejo, os estaba comentando antes que nos faltaban los dos Playmobil para hacer la representación de Nacho A, Nacho B. <ríe> que me mantienen este diálogo.
1: <ríe> Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás?
4: Pues aquí estamos en este Madrid medio lluvioso, ¿Sí? eh,
3: dispuestos a hablar de todo tipo de cosas, sobre todo de aquellas que están, mm, digamos, amojamadas.
1: Ajá, hoy está, está el ambiente humedito, está mojadito. David Sentinella, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, mira, yo un poquitín alucinado por aquello del efecto running ¿no? ¿Mm?
2: el efecto espe espejo. ¿Mm? Oye, eh, Nacho, ¿Sí? cuando tú te encontrabas con él en la habitación, eh, ¿qué os contabais?
6: Pues la conversación era difícil, porque cuando yo hablaba, él hablaba también, al claro. mismo tiempo. Entonces la comunicación fue un poco complicada, pero bueno, al final yo creo que surgió el amor, iba a decir. ¿no? Eso
1: se llama Efecto Espejo. Os, os unisteis, ¿no? Os nos unimos unisteis. en carne y espíritu. Amor ¿no? propio, totalmente. <risa> Carmen Fernández, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un poco asustada. porque ¿Por No sé muy bien de qué va todo esto del Nacho 1 y Nacho 2, pero bueno. Bueno, no, pero tenemos, ya nos enterando tenemos tiempo para
2: desarrollarlo, sí. <risa> bueno, eh, de todas maneras, hoy no podía ser de otra manera, ya que la semana pasada... Hmm. Os habíamos envuelto en vendas a unos cuantos Sí, sí, tengo la piel Y, y hoy precisamente tenemos aquí a Nacho Por aquello del libro Desenrollando momias uh -huh. las Oye, quítate
1: las no. no. del codo todavía tengo, tengo la piel, tengo el cutis perfecto Quiero decir, sí. os aconsejo cobuleros, Una semanita enrollado en vendas Y te quedas como nuevo y, y ahora dime sí. que llevas dodotis Ah, tengo una, <risa> tengo una observación sobre eso Para Juan Ignacio Porque decíais que qué pasaba si un millennial rejuvenece <risa> Pues hay algo peor que ser millennial. Que es ah. ser de la generación Z, que es la siguiente, que tiene nombre ya. Que ya les miramos con asco, ¿sabes? Que es como estos chicos. Que ni... Ya no es que sean de la Loxe, es que son de la Lonce. Los miras como. Nada, que lo sepáis. Eh, Carlos Higueras en los mandos técnicos. Jesús Blanquiño en la producción. Un servidor Fran y Zuzquiza. Y creo que ahora toca presentar al invitado. Nacho de Haifa, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en la escópula de la brújula
1: eh, Eres muy fan de Nacho Ares, me han contado
6: Bueno, mmm, sueño con él sí, Sueño no. con él, es sí. un amor perpetuo Un amor uh -huh. incondicional no, Iba a decir que más que platónico, porque lo puedo tocar Lo puedo uh -huh. sentir, uh -huh. lo puedo vivir
1: ¿no? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Nacho Ares?
6: Pues mira, fue el 27 de agosto del 70 los dos nacimos al mismo tiempo, de Ajá. la misma madre, de una serie de circunstancias eh, un tanto extrañas, pero al final los dos eh, conseguimos salir adelante. ¿sí? Uh
1: -huh. eh, ¿Sabes que Nacho tiene nuevo libro?
6: Efectivamente, me lo comentó, me lo comentó. pues De ahí la, 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 el, el hecho de que mandara ese WhatsApp. Porque uh -huh. fíjate, Nacho no tiene WhatsApp, pero Nacho sí que tiene WhatsApp.
1: Nacho ¿Cómo? Nacho 1 no tiene Whatsapp ah, vale. pero Nacho 2 sí que tiene Whatsapp Vale ¿Y cuál es tu opinión de, del libro como lector externo digamos crítica independiente al autor ¿Cuál es tu opinión de este, de este libro Desenrollando momias enfocado a muchos eh, a arqueólogos investigadores especialmente en el siglo XIX y XX?
6: Bueno ¿Qué voy a decir del trabajo de mi, de mi doble? ¿no? Pues es extraordinario sí. Yo no lo hubiera hecho mejor Ya
1: Bueno Desde <ríe> luego que no eh, Si te parece cambiamos de música y te despedimos y ya que venga Nacho Ares ¿vale? Perfecto bueno, Muchas gracias
7: la aventura y la cultura se hacen podcast La escóbula de la brújula En Podium Podcast
1: Ignacio, por favor, haz los honores y cuéntanos quién y por qué es el creador de esta música que escuchamos.
3: Bueno, hace mucho tiempo, un día que estaba con Nacho en una de estas movidas que hemos tenido, nuestras salidas y nuestras cosas, él me contó una vieja historia de una tarántula que se había encontrado en el lavabo de su casa en El Cairo, y después también me encontró que había un señor en Madrid Rafael Pérez Arroyo que buscando entre los viejos dibujos de los jeroglíficos en las tumbas y en todos estos sitios había tratado de reproducir los instrumentos que supuestamente sonaban así en Egipto y también me contó el propio ya Rafael Pérez Arroyo que él se había basado para las letras en algunos textos del libro de los muertos y de alguna manera en como él suponía que todo aquello había sonado en aquel momento porque había una teoría sobre el tema que era de los arpistas ciegos los arpistas ciegos que eran capaces de cantar todo este tipo de canciones para ponerle el faraón en contacto con sus dioses creo que no me equivoco en lo que estoy diciendo
6: es todo correcto
3: bueno entonces eh, decidió llamar a su disco la música del antiguo Egipto que sonaba así que no sonaba así no lo sabemos, pero desde luego es el que más se ha acercado y el que más ha atrevido, eso es mm, que está claro
1: mm, lo, que, lo que sí podemos afirmar desde luego es que si se ha producido reconstrucciones musicales como esta, es evidentemente por la labor de muchos investigadores que han dedicado su trabajo su vida, su, su etapa profesional a descubrir todo lo que se bueno, desconocía
3: se siguió la línea copta en este sentido para, para el tema de los cantos, o sea, mm. más o menos nos imaginamos que los coptos fueron de, de alguna manera los herederos de los antiguos cantos de los sacerdotes egipcios, entonces mm. Rafael desarrollo tiro de ahí que se equivocó o no que nos importa claro. realmente más o menos debieron sonar así. y a
1: ver quién lo demuestra. Efectivamente.
6: Yo estoy convencido de que como dice Juan Ignacio eh, quizá lo que suena ahora no es exactamente lo mismo que sonaba en el Antiguo Egipto, pero si un antiguo egipcio escuchara esto no le iba a sonar tan extraño, ¿no? porque lo que hizo Rafa era, eh, como decía Juan Ignacio, recrear los instrumentos que algunos de ellos han llegado hasta nosotros, lo hizo de una manera extraordinaria, trabajando muchos años en el Museo del Cairo, con las piezas que había en exposición y otras en los almacenes y luego eh, un estudio del, de los textos jerolíficos que tienen cierta rima, tienen cierto ritmo, ciertas pausas esa musicalidad, ¿no? efectivamente, que... y luego la, la posición de las figuras en escenas de baile, de canto, que parecían mostrar un poco el propio ritmo ¿no? de, esas, de esos eh, movimientos eh, escénicos. ¿no? Pues, un poco, quizá claro, des, visto desde fuera, puede resultar un poco extraño. ¿no? Y, joder, ¿Cómo se puede sacar el ritmo de una canción por la posición de las figuras o, la, o los movimientos que hacen ¿no? en los relieves o las pinturas? Pero bueno, él, él lo consiguió y yo creo que es bueno, así está premiada por infinidad de cercanías. Términos internacionales es la mejor recreación que se ha hecho de, de música egipcia antigua hasta, hasta nuestros días.
1: ¿Tú crees, Jesús, que si le pregunto.? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué crees, Jesús, que diría Nacho Ares si le pregunto si Egipto es la Meca de la arqueología? <risa>
4: Pues hombre, Eso es como tocar el palo del gusto
1: A un pastelero
4: Estamos hablando De uno de los mejores egiptólogos Que tenemos en este país Por lo tanto, Egipto es su punto de referencia Su punto de encuentro Y donde todo converge Por lo tanto, Egipto y Nacho Son como un binomio Parecido al de Nacho 1 Nacho 2 Donde pasa Largas temporadas en Egipto Donde conoce perfectamente todo lo ha habido y por haber, la parte ortodoxa y heterodosa, los grandes misterios y que muchos de sus libros precisamente van encaminados ahí, no solo me refiero a los libros de ensayo sino también a sus novelas, porque no hay que olvidar su faceta de novelista, de gran novelista así que, ¿qué te puede decir Nacho Ares de Egipto? pues me imagino que todo porque si Nacho Ares es lo que es actualmente y creo, no equivocarme Nacho, es gracias en gran parte a Egipto
6: desde luego. O sea, yo sí. no... Yo no estaría sentado aquí compartiendo esta mesa tan agradable con todos vosotros si no hubiera leído, si no hubiera caído en mis manos cuando tenía 13, 14 años ese libro de Dioses tumbas si y sabes, de Ceram. Está aquí donde, en donde me enamoré de, del mundo faraónico, la arqueología, sobre todo la historia de los arqueólogos, esas vivencias que tuvieron en primera persona, es un libro fascinante, ¿no? Y la propia vida también de Zevceran, otro otro gran olvidado es quizá eh, para otro programa, ¿no? Una persona que estuvo vinculada con el nazismo, que hacía discursos para los políticos nazis, hasta que luego se dio cuenta de la barbaridad que había detrás estuvo en prisión por parte de los aliados, en esa prisión es donde él leyó los libros de historia de la arqueología y se enamoró de esa arqueología y escribió su propia historia de la, de la arqueología en Dios es tumbas y sabios en la década de 1940 y se fue, bueno, fue uno de los fundadores en Alemania de la revista Stern, que es una de las más conocidas sí. ahora, eh, y se fue a Estados Unidos y allí luchó contra el nazismo y, y siguió escribiendo grandes libros de, de historia de la arqueología. Dios es tumbas y sabios es el más eh, conocido, ¿no? pero hay muchos, muchos otros hay tres o cuatro que, que son referentes para, para conocer el nuestro pasado.
4: De hecho, ni se llamaba CERAN. No, era Kurt Marek. <risa> Por eso digo. Marek.
2: Hay que cambiarse. Pero sí es cierto esto que estás comentando, Nacho. Y yo eh, siento que en muchos eh, institutos, pues ya en lo que podría ser la ESO o en bachillerato, pues es uno de los libros, yo creo, clave que deberían leer igual se habla yo que sé de eh, 20.000 leguas del viaje submarino de las novelas de Verne etcétera etcétera El, este libro Dioses tumbas y sabios o sea yo lo pondría en los colegios en los institutos de lectura casi casi obligatoria para primero beber lo que es la aventura y después empaparte de la historia bien contada, de la historia que a cualquiera de nosotros, o sea, igual que nos ha entusiasmado el ver las películas de Indiana Jones, etcétera, etcétera, tú lees ese libro y te acabas enamorando de la arqueología y de la historia.
3: Pero Sobre todo porque es como el fulminante de la pólvora. Yo cuando leí Dios, Estumarse y Sabios es cuando... ...prácticamente caminé mis pasos... ...hacia donde hoy estoy... ...es una especie de fulminante... ...que en aquel momento... ...luego ha habido muchos estudios después... ...y muchas cosas incluso se ha demostrado... ...que algunas de las cosas que escribió Cera... Eh, no, ...no eran correctas del todo... ...pero sí que es cierto que el nivel de aventuras que plantean dioses tumbas y sabios ha sido capaz de generar muchísimas vocaciones muchísimas vocaciones para luego ir indagando más ir más ir encontrando más un poco los enigmas de ese pasado tan importante que tenemos ahí
6: Fíjate, yo, yo esto lo he contado mil veces no lo de la cuando me preguntan cómo me inicié yo en la egiptología siempre digo lo mismo es la misma anécdota no yo conservo esa edición que lo compré en Valladolid, en la antigua librería Miñón, que estaba en Fuente Dorada. Jesús sí, ¿eh? seguro que sí, la sí, conoce sí, porque sí. estudió allí también. Sí, sí. Y me valió 500 pesetas la edición de, de Destino, que se sigue reeditando. Yo, sí. yo conservo la, la que compré pues eso, en el año 83-84. Y como digo, esta anécdota la he contado muchas veces. Y una de las cosas que más ilusión me ha hecho a lo largo de, de, mi, de mi carrera es que no ha sido una no me ha pasado una vez sino ha sido varias cuando en alguna conferencia o en alguna presentación de un libro mío se presenta una madre con el niño para que le firme dioses tumbas y sabios porque lo he escuchado claro, en la radio hablando del bueno. libro y se lo ha comprado al niño uh -huh. eso me da igual que compre mi libro que no pero que compre el de, el de Ceram me parece algo maravilloso y magistral hay que seguir no dando uh -huh. hay que seguir que, que esa, eh, esa existencia vital del, del libro y el, el futuro de, de nuevos eh, es arqueólogos una totalmente, es una iniciación totalmente, Nacho, una porque iniciación.
3: es que prácticamente es el primer libro que se uh -huh. hace sobre arqueología noveleada no Científica en uh -huh. el mundo y contada en forma de historia, contada en forma de novela, es capaz de enganchar mucho más que los meros datos técnicos y tal. Sí. A nadie le importa lo que es una cata, si tiene tres metros, si tienes cuatro, si encuentras en este nivel, si no encuentras este nivel. Pero la aventura, por ejemplo, de un Howard Carter o de gente así, eso sí que es capaz de generar vocaciones.
6: Uh -huh. Como eh, sucedió conmigo.
1: <risa> <risa> ya. Y aquí estamos hoy, en la escóbula de la brújula, eh, con Nacho Ares, con, con Nacho de Haifa se ha ido ya. Pero sí que, eh, evidentemente, hoy no hemos venido a hablar tanto que también de arqueología, sino de historias, de vidas, de relatos, como, bueno, como tú has dicho, aquí estoy yo, he tenido esta iniciación, esta es mi historia. Y de hecho, en Desenrollando Momias, también, evidentemente, entras en estos, en estos, en estas historias de grandes personajes del mundillo. Eh, si te tengo que preguntar, por ir enfocando ya sí. la charla. Por un arqueólogo que haya trabajado en Egipto con el que te quedes, de este hay que hablar, ¿quién me respondes?
6: Pues sin lugar a dudas Howard Carter.
1: Y ahora te pregunto por qué.
6: Es el descubridor de la tumba de Tutankamón en noviembre del año 1922 y para mí es un referente de, de tesón, de trabajo, de hombre hecho a sí mismo, sin tener estudios académicos vinculados a la, a la arqueología. Él llegó con 17 años eh, en 1891 a, a Beni Hassan, al Egipto, al Egipto Medio a pintar unas acuarelas para una misión eh, inglesa y se enamoró del país, se quedó, aprendió a excavar, aprendió con los mejores maestros y se convirtió en el número uno, ¿no? Y lo decía absolutamente todo el mundo. Si no hubiera sido por Carter, eh, muchos de los objetos de la tumba de Tutankamón se hubieran perdido. Él fue pionero en muchos, en muchas técnicas de... De, de identificación de, de objetos para hacer las fichas, el registro fotográfico etcétera, todo era el, el pionero y aparte que era un extraordinario dibujante ves los dibujos que hacía mano alzada en las, en las cartulinas de, de las piezas que iban apareciendo y se te, se te saltan las lágrimas de lo, de lo bonito que son y de lo de lo, de lo reales no que, que son esas eh, esos objetos delante de, de, de tus narices prácticamente
2: De todas maneras si Howard Carter no hubiese descubierto Mira, que tengo esa aquí, tumba me
6: acaban, me acaban de llamar Sí, sí, el, el móvil colgado ¿eh? y sale, y la, colgado imagen. Y sale sí, sí. la foto de Howard la imagen,
1: Carter sí, señor. fondo de pantalla fondo de imagen de de has y pasa eso sí, sí. <ríe> hombre hay gente
2: pues que eh, encima de la cama bueno pues tiene pues la, lo que es uh, un crucifijo yo Él
6: también tiene... lo tengo ¿eh? <ríe> A Howard Carter sí <ríe>
1: te imaginas ya en la cama no pero en el salón de una,
6: la misma foto que tengo en el móvil la tengo de un metro y pico de alto por tal
1: y, so, y solo y falta que hubieras cogido la llamada y fuera Howard Carter eso ya sería ni con no se nos caen
6: los pantalones
2: pero te lo aseguro que sí. De todas maneras, a ver, si Howard Carter no hubiese hallado, porque él estuvo, él tenía eh, su, en su mente, él buscaba, uh -huh. él sabía que tenía que haber en una zona determinada eh, una tumba, él buscó en diferentes eh, lugares hasta dar con el punto. Si, pero si Howard Carter no hubiese descubierto la tumba de Tutankamón y que además esta tumba no hubiese estado inviolada, hoy en día hablaríamos de él de la misma manera.
6: No, y seguramente yo no estaría aquí. O sea, eso ya te lo, te lo garantizo. Bueno, él sucedió lo que sucedió, es un, pues por circunstancias de, del azar. O yo creo que él sí que sabía dónde estaba la, la tumba ¿no? y esperó a esa última campaña para, para poder dar con ella, ¿no? Pero desde luego que él tampoco había protagonizado grandes descubrimientos a lo largo de, de, de su historia. Sí que tiene uno muy interesante y que ha pasado totalmente desapercibido y que fue la inspiración que tuvo para mi Pero primera es que, novela. Es que tras, la tumba de Tutankamón todo desaparece, claro. claro. Entonces, claro, es, es muy difícil. El propio Leonard Bulley, que es otro de los personajes de desarrollando Momias, pues el, el pobre tuvo la mala suerte de descubrir las tumbas reales de, de Ur el mismo año en el que aparece la tumba de Tutankamón y Todos los tesoros eh, aurios que había en, en estas tumbas, pues sí, los vemos ahora en el Museo Británico, el, el Carnero Rampante, tal y cual, Pero la, no, la gente no lo relaciona con un gran hallazgo de, de la historia de la arqueología. Y Carter, como digo, pues no, no había hecho prácticamente nada más ¿no? en, eh, hasta realizar el, eh, el hallazgo de la tumba de Tutankamón En 1902, cuando trabajaba para eh, Theodore Davis, un, un abogado americano, él descubre frente a la tumba de último 6 cuarto, una lasca de piedra, que ahora está en los almacenes, absolutamente perdida no, bueno, perdida no, está localizada pero no tiene apenas hay interés para, para los investigadores y que es una suerte de mapa del tesoro, una descripción de la ubicación de tumbas en el Valle de los Reyes, en la necrópolis real de, de, de Egipto en Luxor y que y que bueno que es uno de los grandes enigmas de la, de la arqueología pero más allá de ese hallazgo que a mí me sirvió de inspiración ¿no? para la primera novela como decía antes La tumba perdida eh, poco más, podríamos decir, del, del bueno
4: de, de Carter. Poco bueno, más. intentó buscar pero ya posteriormente, ¿no? en la última etapa de su vida, la tumba no, de Alejandro, Alejandro. no y así salió, <ríe> sin descubrirla y sin ir ni siquiera a esa expedición Él decía que, que la conocía a, al rey, a Faruk,
6: ¿Sí? a Farouk, en una visita privada que le hizo a al, al Valle de los Reyes dijo que él conocía dónde estaba la tumba de, de Alejandro Magno, pero yo creo que es más hay una fanfarronada que, que otra cosa, no creo que lo supiera.
4: No creo, no creo. Bueno, pero uno de los méritos que le podemos atribuir a Howard Carter, aparte del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, es que gracias a él, cuando muere en el año 1939, se termina definitivamente la maldición de los faraones. Es decir, que uh -huh. nunca hubo tal maldición y él es el ejemplo clásico de aquello todo fue un bulo o una leyenda una historia sacada a nivel periodístico
6: Sí, fíjate, hay un, hay un detalle curioso y es que entre los miembros de, del equipo es cierto que en el, los, bueno, los primeros meses años, no es que murieran miembros del equipo, pero sí gente que había visitado la, la tumba, ¿no? Y en extrañas circunstancias, pues habían fallecido Eh... Eh, Lord Carnarvon fallece uh -huh. en 1923, eh, Carter, como decías, fallece en 1939 y en 1963 muere eh, Alan Gardiner. Alan Gardiner, que era el filólogo que estuvo trabajando con los textos en la, en la tumba, que estuvo unos poquitos meses al principio de la excavación en el, en el año 22-23. Bueno, pues aún así, fíjate que habían pasado 40 años, yo he leído textos que dicen bueno, que Gardiner murió por la maldición de los faraones de Tancamón en el 63. Lenta. Una maldición lenta. ¿No? <risa> no, ¿No? No,
4: un Vaya maldición, una maldición interferida, que se diría ahora. ¿no? Sí, sí.
2: Lo, lo que se planteaba, y todos lo sabéis y nuestros oyentes me que también, que durante esos 10 años, desde el 22 hasta el 32, murieron gran parte de todas las personas que estuvieron involucradas, no solo dentro de la tumba, sino también relacionadas con la momia, porque hubo, por ejemplo, el, el digamos el que hizo de forense, que analizó la momia, que se la llevaron a Inglaterra, también le pasó, también falleció durante estos años. ¿no?
3: Pero si es que la mayoría de ellos eran personas muy mayores, mayores eh. y, sí, y claro. en una época en la que había multitud de enfermedades por todos los sitios, todavía no se había desarrollado la penicilina, quién sabe qué es lo que pasó. Eso. atribuirlo a una maldición en aquella época donde la gente se moría a millares o sea, claro. es que es
4: muy difícil de demostrar de eso bueno, pero sí es verdad que dentro de esos incidentes extraños que surgieron alrededor de la apertura, que no es de descubrimiento porque la apertura se hace en febrero de 1923 y es verdad que, creo que es en marzo ¿no? cuando sí, bueno, muere eh... Oscar Rabón pero cuando él muere en el Hotel Savoy en el Cairo sí que pasan cosas raras
6: sí, es cierto, y eso es algo que está constatado por, sí. la, por la historia, que hubo un apagón de luz en el, sí, en el Cairo que conociendo la ciudad del Cairo y habiendo estado Normal. Muy, no es muy extraño. Pero lo más insólito de todo es no tanto relacionado con la, con la maldición, sino con, con ese apego que tienen algunos animales a sus dueños, esos vínculos tan tan insólitos. Susi, la perra de, de Carnarvon, aulló y falleció en el mismo momento en que él murió, pero ella estaba en el castillo de Heichler, en, ah. en Reino Unido, en Inglaterra, ¿no? Y, y esto es algo que, que te cuenta hoy los... Eh, el, el bisnieto tataranieto de, de Lord Carnarvon George te lo, te lo cuenta y, y que, que es algo que es algo absolutamente real que ha estado siempre ahí, no es una leyenda urbana él luego te dice, bueno, pues esto, es, esto no fue así esto no fue así, tal, pero lo de la perra eso lo tienen marcado como, como algo realmente real y que, y que no es el único caso, ha pasado mil veces en no, otras padre, ocasiones
4: asesinado Abraham Lincoln, se sabe que unas horas antes, el perro de Abraham Lincoln estaba como dando vueltas como loco en la Casa Blanca porque algo presentía de que iba a ocurrir con su dueño no y efectivamente pues al poco tiempo se supo sí a ver si
6: había que sacarlo a hacer sus cosas si no, 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 era, sí, no, estaba estaba
4: pasando algo, era sí. un comportamiento sí. bastante anormal del sí. perro no
6: si
3: estamos en historias de perros pre con digamos con actitudes premonitorias yo sí que os puedo contar una historia que es la mía personal ¿tuya?
1: Ojo, a ver a ver, sí. a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno,
3: pues muy sencillo. Cuando nosotros alguna vez habíamos dejado el perro con mi suegra, que ya falleció, eh, en su casa y nos habíamos marchado de vacaciones, por ejemplo, a la playa, Ajá. en el momento que nosotros salíamos eh, de la playa, el perro se había puesto en la puerta y nos había estado esperando hasta que llegamos. Uh -huh. De alguna manera él sabía que nosotros ya veníamos.
1: Ya, 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 ya.
3: ¿Quién uh -huh. sabe? Uh -huh qué saben los perros de todas estas cosas y tal... ...acordaros el, la historia del perro Paco... o sea, ...es que sí, sí. habría
4: tanto que hablar... ...bueno, era el perro de Enrique Jardiponcela... ...en el que estaba muy unido, se llamaba Bobby... ...justo muere Jardí Poncela, ...el perro entra en una depresión tremenda... ...pasa de comer y de beber y a los 15 días muere el perro... o sea, es que ...estaba tan vinculado... Sí. O sea, ...hay unas conexiones ahí que no conocemos muy bien... ...ese instinto mm -hmm. animal... Que, del, ...del que tendríamos que aprender muchísimas cosas... No. ...y por qué detectan no. antes sí, que otros... ...pero
2: fíjate, sí que hubo un... ...creo recordar y Nacho, quiero que me lo corrobores... O, ...o decir si no es así... O sea, que, que desmentir la, esta historia, esta leyenda, que es eh, cuando, digamos, se empieza a hablar, o se supone que cuando se empieza a hablar de una supuesta maldición entre los felats, entre los trabajadores eh, que estaban allí, es cuando de repente una mañana se encuentran un canario que tenían uh -huh. ahí muerto.
6: ¿Esa historia es cierta? Siempre se ha contado. O sea, el, el cárter no, no lo cuenta directamente, pero sí la gente que había alrededor, que... Un, can, un canario que llamaban el pájaro de oro eh, era pues uno de los animales que tenía Carter, porque a Carter le encantaban los, los animales tenía gacelas, tenía caballos, tenía el, el canarito este y, y un día apareció una cobra que tampoco es algo insólito uh -huh. y se subió un poco a la jaula y se lo, se lo comió ¿no? y lo tomaron como un símbolo de, de mal agüero ¿por qué? porque la cobra era el símbolo de, del faraón y entonces pues claro, estar ahí en ese momento con la tumba de, de Tutankamón o buscándola, porque eh, no se sabe realmente si fue antes o después del hallazgo cuando sucedió esta, esta historia, pues siempre se ha vinculado un poco a la, lo que decías ahora, David, a la, la historia de la maldición.
8: Mm -hmm.
1: Hablando de grandes enigmas, grandes misterios, grandes leyendas eh, y grandes bulos... Podría decir también, alguna de las historias que se ha contado sobre ello, hay que hablar de la piedra roseta, si hablamos de arqueología, uh -huh. si hablamos de, de Egipto, eh, y hay que hablar de su, de su, de su descubridor, lo diré, que es Champollion. Eh, ¿Tiene historia curiosa detrás? O como Howard Carter, que lo has contado muy rápido, de repente has dicho, ya no hay mucho más que contar. ¿Tiene vida interesante Champollion? En que... Oye, la
6: vida de Champollion ah, es, decir, sí. es fascinante, vale. fascinante. <risa> Imagínate un crío de 10 años que va a la, a la exposición, a la casa de Fourier, que es un profesor suyo en el liceo, porque ya Jean-François tenía fama de, de niño así un poco avezado y tal y con, con ingenio, con inquietudes y le empieza a mostrar parte de las piezas que tenía en su colección de arte clásico, arte egipcio y tal y bueno, pues aquí una cabeza de César, aquí un busto de no sé quién y empieza a ver los, los relieves egipcios y, y aparecen los jerolíficos, los símbolos de los patitos y tal y dice Jean-François, ¿y esto qué es? Dice, no, eso es escritura jerolífica, contesta Messi y Fourier. Y, y dice, ¿se puede leer? Y Fourier dice, no, no, lo, no sabemos cómo se, se lee. Y dice, yo lo leeré, dice la leyenda, que contestó Sampolio. ¿no? Cuando sea mayor, yo lo leeré. Y desde luego que se puso con ello. Y casi dos décadas después, lo que hace es descifrar la, la escritura jerolífica a partir de la piedra de Rosetta. Pero hasta llegar a, a este momento pues fue una carrera muy, muy dura, incluso para él, que era un absoluto genio, que con 13-14 años ya sabía eh, arameo, griego, latín, árabe... Bueno, o sea, nos daba una vuelta a todos los que hay aquí. Bueno,
3: pero hay que citar su antecedente. Porque es que parece ser que es que la arqueología empezó como disciplina o la lectura de los jeroglíficos en la época que nos estamos hablando, que es el siglo XVIII, XIX y tal. Pero no olvidéis que Atanasios Kirchner también intentó de alguna manera descifrar los jeroglíficos. Lo que pasa es que. Con, es muy que poco éxito. con muy poco éxito.
6: Sí, sí, es verdad. Las, las traducciones de, de Atanasios Kirchner son de, de, de partirse el eje de la mesa. Sí. De
4: las formas a Champollion también hay que, claro, hay que enmarcarle en una época histórica interesantísima para la historia de Europa, pero también para la historia de Egipto porque estamos hablando de la época de Napoleón cuando Ajá. Napoleón precisamente hace esa campaña a finales del siglo XVIII a Egipto donde Champollion es uno de los que va allí y que tiene la oportunidad se le abre un poco todo un universo para poder explorar ese mundo que por entonces era mucho más exótico que es ahora y mira que ya lo es, ¿no? Sí. Digo que la, la parte de Napoleón ahí es fundamental, a pesar de que se equivocaran aquella frase, ¿no? De, de, de 40, ¿cuánto decía? 40 siglos os contempla, contempla, ¿no? ¿no? Sí. Desde
6: lo alto de estas pirámides, 40 siglos sí, os contemplan. Se,
4: se quedó cortito, pero Champoleón sin Napoleón y sin esas campañas, pues tampoco hubiéramos hablado de él ahora mismo. No, fíjate
6: que el, el, la campaña de Napoleón de 1798 a, a Egipto, que fue una de las mayores derrotas de Napoleón, al final nadie habla de la derrota. Habla de la victoria cultural humanística que ellos supuso. ¿Eh? O sea, se dio la vuelta a la tortilla de una manera increíble. Eh, que acompañaran tantos sabios a las tropas, que las tropas a medida que iban avanzando hacia el sur... Eh, los, eh, los sabios fueran dibujando, copiando, entrevistando, eh, pero no solamente de arqueología, de relieves, de, uh -huh. de papiros que iban encontrando, de, de monumentos, de estatuas, ¿no? había referencias a la fauna, a la botánica, a la geografía, uh -huh. hacían con globitos eh, mapas de, y dibujos aéreos no con las técnicas de la época de, de Egipto, pues todo eso se recopiló en el primer tercio del siglo XIX en la descripción de Egipto, la descripción del Egipto con casi 30 volúmenes. Que era la primera el primer conocimiento moderno, para aquella época, de lo que era Egipto, más allá de los autores clásicos y de la Biblia, que eran las dos únicas fuentes principales que habían existido hasta ese momento. Y ahí nace la, la Egiptomanía. Egipto precisamente gracias a
3: qué? A que Napoleón contó con la ayuda de los mamelucos, uh -huh. en contra del Imperio otomano en ese momento, ¿no?
6: Sí, o sea, el, el, la, a ver, Sampoleón eh, lo que hizo fue, bueno, perder absolutamente todo contra, contra los ingleses, ¿no? Que era lo que, que era su, su gran enemigo. Y es cierto que, bueno, en la batalla de las Pirámides, por ejemplo, y, y luego otros momentos bélicos gloriosos entre comillas de de este, de esta visita de, de Napoleón, al final eh, los ingleses consiguieron como botín de guerra por ejemplo, la Piedra de la Rosetta Roseta, que ahora está en, en el Museo Británico en, en Londres. ¿no? Sí que es cierto que los franceses hicieron copia de los textos, claro. ¿no? que es lo que ayudó luego a Sampolión a poder descifrar. Pero era una carrera apasionante.
1: Con Thomas Young, ¿no? Con Thomas Esa Young
6: en, 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 en Inglaterra. Eh, a Thomas Young hay que hay que darle la medalla de haber sido el primero en identificar los nombres propios, bueno. por ejemplo, Ptolomeo eh, que aparece en el texto de la piedra de Rosetta, pues con un grupo de jeroglíficos que aparecen dentro de un óvalo, lo que los soldados napoleónicos llamaban cartucho, porque se parecía a las balas, a la munición que ellos bueno. utilizaban y, y se sabe ya desde entonces que, que eso eran los nombres eh, propios, ¿no? Y entonces eh, Thomas Young identificó la P, el, son, el fonema de la P, de la T. Lo que pasa que el error de, de Thomas Young y el logro de Sampoleón es que Thomas Young creía que cada ideograma, cada jeroglífico, era una letra. Y Sampoleón se dio cuenta de que podían ser letras, pero también palabras, ideas. Ideogramas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Como, como claro. la escritura Entonces, oriental, ¿no? la de, china. Dependiendo o... del contexto, de, de otros elementos con los que dio la clave que ese fue el, el giro de 180 grados que le permitió, digo, ostras. Yo tiene la fer, ¿no? Que dijo y se desmayó. Lo tengo
2: de eureka ¿no? Pero está claro que, eh, como tú decías, ¿no? O sea, lo, lo que es la egiptomanía uh -huh. surgió uh -huh. gracias a, a Champollion, a Polión por, por la traducción de, de la piedra roseta ¿Sí? y, y bueno, también ya que utilizando el tema del, del título del libro, eh, lo que provocó ese desenrollando momias toda la egiptomanía, que no sólo en cuanto a los textos, sino a todos los objetos y, por supuesto, todas esas fiestas que, que tú también conoces sobre, para desenrollar las momias al final de una comida o de una cena sí. entre los famosos, entre la nobleza, ¿no?
6: Sí, tener un objeto egipcio era un símbolo de prestigio. Uh -huh. Y muchos muebles, eh, cubertería, platos, eh, fachadas de edificios, empiezan a tener un aspecto egipciano, ¿no? Para, pues eso, para recordar un poco y y dar ese bueno, ese efecto de, de egiptomanía, ¿no? que en definitiva era lo que estaba inundando Europa y Estados Unidos. Y en algunas fiestas, como decía David, en, en Londres, por ejemplo, al final de la, de la conferencia del señor de la casa, ¿verdad? pues se desvendaba una momia y los, la gente más pudiente pues compraba momias que traía de, de Egipto y era una, era una fiesta una, una, hizo, así, una fiesta ¿eh? todo era, todo... era el
2: postre ¿no? <ríe> <ríe> sí, bueno, que postre después de una te cena es que ¿tú? te desvenden en una momia ¿eh? con todos los virus ahí la Qué tiene. Rico.
4: Margaret Murray ¿eh? es una de los que, sí. es que desvendó uh -huh. una momia y aquí en España tenemos a, a Eduardo Toda que también uh -huh. hizo de las suyas desvendando momias uh -huh. uh -huh. pero en aquel momento cuando empieza la egiptomanía es cuando también se puede decir que empieza la época de las falsificaciones de estas piezas arqueológicas.
6: Totalmente, totalmente hay, hay anécdotas de... claro, no había tantas momias para, para todos no y hay anécdotas curiosas de, de uno que había comprado una momia por un precio cuantioso a un anticuario egipcio la va a desvendar en casa y encuentra relleno del periódico The Times ¿no? <risa> lo que da ese repelús porque te das cuenta de que esa momia no tiene 3.000 años, sino que debe tener unos meses, y a saber de quién es, ¿sabes? Claro. Ha sido forzado
4: ahí un poco la... ¿Qué pasó con esa momia que estaba en el Museo Arqueológico de aquí, de Madrid, que luego cuando se hizo una radiografía se descubrió que había una plancha? Muy bien. ¿Qué pasó con aquello? ¿La muy retiraron? Bien. No, no,
6: la momia sigue ahí. Sí. Es, una, es una falsa momia para... Eh, pero no es una momia falsa del antiguo Egipto, no. es una falsa momia hecha en el siglo XIX para servir de estructura, de molde el, sobre el que colocar el cartonaje, es decir, eh, la decoración que, que tiene encima en la, en la actualidad la, la momia. ¿no? Uh -huh. Y a ver, eso se hacía de manera relativamente común en el siglo XIX, cuando tú tenías a lo mejor pues una máscara funeraria y no sabías dónde colocarla, pues eh, creabas una momia. Ah. con relleno y tal, con, con unas tablas con, con sí, tejidos con alambre. y tal, con alambre y ya, pues mira, la, lo plantas ahí y ya tienes ahí el, el pack entero de ¿no? <risa>
2: en todas maneras y esa hay una historia que, que la conoces con total seguridad porque además es que es curiosísima dentro de lo que, es esa, eh, lo que tú estabas comentando, Jesús, de ese ya no tráfico, sino de esos fraudes demonias, la, la historia de alimenan que tiene ahí en el centro de, de, del Cairo, en Jalejalili, uh -huh. que tenía, tenía momias, o sea, lo que hacía era coger eh, los cadáveres en los cementerios, tenían un acuerdo eh, con esos cadáveres que no eran reclamados por nadie, en los Compraba de los diferentes cementerios que había y entonces los llevaba a un almacén en los que hacía un envejecimiento express, es decir, un envejecimiento. en una semana te convertía un cuerpo actual en una momia de 2000 años. Entonces uh -huh. los colgaba ahí como jamones, les daba todo ese barniz la tal y los envolvía en, en, en esas vendas. Y de modo que, eh, bueno, la policía cuando llegó allí, y además de pura casualidad, porque me parece, creo recordar, que un camión que llevaba bobias que iba hacia el, hacia él el puerto de Alejandría, pues de repente se quedó ahí encajonado entre dos calles en, en, en el mercado y, y no podía pasar, ¿no? Y entonces fueron ahí la, la policía y hallaron ahí los cuerpos, ¿no? Y a partir de ahí ya hallaron todo el hangar que tenían a todas las momias colgadas como si fueran chorizos o morcillas ahí secándose de la pintura y de todo... Y, y el dato curioso de que dice de, estamos hablando de la momia, por ejemplo, del Museo del, del MAN, del Museo Arqueológico Nacional, está de, de la tabla, pero es que durante esos 10 años aproximadamente el, el 80% se estimaba, si no recuerdo mal, Nacho, corrígeme, el 80% de, de las momias que se habían vendido sobre todo a Norte y a Sudamérica eran falsas.
6: Uh -huh. Hay, hay muchísimas anécdotas de estas, como cuenta David de, de momias, bueno protagonizadas por momias. Por ejemplo, me viene ahora que decía lo del camión con las con las momias. Elliot Smith, que era el, el, el médico que estuvo trabajando con la momia de Tutankamón y que luego se dice que, que falleció por la maldición, él tenía la costumbre de quedarse en el museo del Cairo en los años 30 a, mm, trabajando hasta tarde ¿no? y en ocasiones le cerraban el museo y se tenía que ir y joder, no tengo aquí la momia de tutmosis pues me la llevo para casa me la llevo para casa me llevo a llevarlo, el trabajo a casa y hay testimonios de, de la época, claro, el tío se la subía a su coche de caballos y decían que, claro, que la habían visto en el coche con tutmosis y, claro y dicho así, pues que... Es queda como poco, si te llama
1: Howard Carter. Efectivamente, sí, queda igual. un
6: poco grotesco, pero realmente hay anécdotas de este tipo o cuando las momias de, eh, que aparecieron en 1881 en el escondite de, de El Bajari el, el escondite real, llegaron a El Cairo, había que pasar una suerte como de aduana en el puerto de, de Bulac y claro, nunca había pasado una momia por allí. La tuvieron que, que etiquetar como eh, pescado seco.
4: Bueno, pues así. Cree que va a ser como salazones. Bueno, o sea, casi, hay, casi. hay una momia
6: que se le hizo un pasaporte, ¿no? Ramsés. Ramsés, Ramsés II claro. para ir a, a París, al Museo del Hombre. Uh -huh. Y ese es otro historión también.
4: Una <risa> <risa> de las características que se da cuenta de esos 15 personajes cuyas semblanzas haces en tu libro es que prácticamente todos ellos sean egiptólogos o sean sumeriólogos o sean asiriólogos todos sabían dibujar de maravilla uh -huh. ¿es condición sine qua non para ser buen arqueólogo saber dibujar? no, pero fíjate que era gente intelectual
6: intelectual con mayúsculas gente que en ocasiones no tenía preparación eh, académica porque no había donde estudiar arqueología pero habían leído absolutamente a todos los autores antiguos habían leído la Biblia habían y sabían dibujar les encantaba este tipo de, de, de artes de, de trabajos y no es no es raro encontrar a excelentes dibujantes en, en... Mira, fija el fíjate que quizá el, el menos el, menos, eh, con, el que menos destreza tenía era Sampo tú ves mm -hmm. los dibujos que hacía de los jerolíficos sí. y tal, dices, joder, vaya churro tío. <risa> leer Va muy churro, bien, pero dibujar leer muy bien, pero ya dibujar tío, ya, como <risa> que tal ¿no? se identifican, pero joder, mucho hablar tío. idiomas,
3: ¿eh? pero dibujar, dibujar <risa>
6: nada, nada, pero nada, nada. siempre estamos
3: hablando hasta ahora desde la perspectiva romántica del arqueólogo uh -huh. de científico que que busca y tal. Pero por ejemplo hay casos como Belzoni, por ejemplo. Que tenías ganas de
1: hablar de él, Juan Ignacio. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. este
3: era simplemente un mercachifle, sí o no? No. No, no,
1: no. Eh, bueno, señores, empieza no el debate. Juan Ignacio, ¿no? Vamos no lo con ello. No, hombre, no, a, ver. No, 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 a ver, perdona,
2: Juan Ignacio, eso no tenías narices de decírselo a la cara. Pues,
3: claro,
1: es para ah, iniciar un ¿va? diálogo. Vamos a hacerlo. Juan Ignacio, justifica tu exposición. No, no, ¿Por, no, qué, yo, ¿Por qué dices yo, eso? ¿Por
3: pues, pues, qué lo llamabas? Sí. Bueno, eh, la vida de Belzoni es absolutamente fascinante. Tiene una biografía tremenda en la que empieza con ser relojero, vender salazones, hacer todo tipo de cosas. Se va incluso a América, naufraga y al final se transforma en una especie de figura de feria que es el el gigante de, de los Andes, me parece, creo. El Sansón de la Patagonia y tal hasta que consigue llegar de alguna manera a Egipto por una u otra razón y entonces ahí es cuando empieza literalmente eh, a, a establecer un poco las bases de la arqueología moderna pero, pero no porque le interesara ni mucho menos los aspectos científicos de la cosa sino para por venderlo no, cuartos pero, o sea, la pero, pasta a ¿sabes? ver, a ver
2: Maese <risa> o no era un hombre que casi medía dos metros sus espaldas eran de metro y medio y no tenías, con perdón, huevos de decírselo a la cara <risa> eso es
3: indudablemente como pero, para
2: momificarle. pero independientemente yo creo eh, Nacho que uno de sus, de sus puntos iniciales y, su, y de sus grandes eh, puntos a favor uh -huh. y el que la arqueología le debe él empezó siendo un pseudo ingeniero un ingeniero uh -huh.
6: y a partir sí, de ahí a él ya se le abrieron todas las puertas <risas> Sí, a ver, eh, Juan Ignacio ha aderezado la biografía de Belzoni con algunos aspectos que eso de los viajes a América y tal, yo no, no lo tengo constatado. Pero sí que es cierto que él, él nació en Padua. Eh, por problemas políticos tuvo que emigrar a... bueno, estuvo en París estuvo en los Países Bajos, ahí es donde estudió hidráulica, ingeniería y tal estuvo en Inglaterra y como veía que no podía trabajar de lo suyo porque él siempre iba acompañado de, de su hermano pues eh, aprovechó las cualidades físicas que él tenía y tra estuvo trabajando en circos como forzudo estuvo diseñando bueno, en sus ratos libres pues diseñaba máquinas ver, hay dibujos donde se le ve subiendo con unos palos a... Sí
3: siete ocho diez personas sí, 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 no sí, lo sí, sé sí, exactamente sí, sí. ahora
6: mismo ¿no? y, y con, con todo ese bagaje ingenieril que no sé si existe la, la palabra pero si no la bautizamos aquí ahora eh, él en, bueno pues en un momento dado conoce en, en Malta a, a uno de los secretarios de Mohamed Ali Mohamed Ali era el gobernador del, de, de Egipto que trabajó bueno era el gobernador a mano de ...del imperio otomano, ¿no? a quien pertenecía Egipto en aquella época del siglo XIX del primer tercio. Y le muestra una serie de denorias hidráulicas que podrían ser útiles en el Egipto de la época... ...pues para, hay que pensar que en aquellos momentos, Mohamed Ali lo que estaba haciendo era reestructurar el país... Eh, ...ensanchando los campos de, de cultivo para evitar hambrunas y una serie de problemas que había y haciendo fábricas por todos los sitios y bueno, estaba dando un giro de, de modernidad al, al país, ¿no? al Valle del Nilo y esas norias que había inventado Belzoni podrían cuajar ¿no? bueno, pues va allí, tarda un montón de tiempo en recibirle Mohamed Ali y al final, después de tanto, pues no le, no le hace ni puñetero caso pero conoce en aquella época a Henry Salt y a otros eh, cónsules y diplomáticos que trabajaban en el, en el transporte de piezas arqueológicas a Europa, a los grandes museos. Y ven que esas máquinas que utilizaba Belzoni podrían ser útiles para el movimiento de grandes bloques de piedra ¿no? uh -huh. y el primer logro que hace es el coloso que había de Rameses II en el Rameseum, que ahora está en la sala principal en la, en la galería de abajo del Museo Británico una estatua de, de Rameses el Grande y que claro, los, nos tenemos que imaginar que llega un tío pelirrojo alto de dos metros como un armario empotrado que coloca dos cuerdas y dos palancas aquí y los árabes se quedaban flipados, creían que estaba siendo ayudado por una serie de, de espíritus, de conjuros y tal, hay una historia ahí rocambolesca y de repente pues consigue mover algo que nadie había Podido mover en toda su vida Y lo tenía sí, sí, sí. como un referente Y a partir de ahí pues claro, se hizo hueco Que eran 15 en el toneladas el coloso
2: este <ríe> De sí, rase sí. II ¿eh?
6: No
4: era moco de pavo no, no. sí, La verdad que Belzoni es verdad que yo no sé si clasificarle como aventurero Como pícaro, en fin, como una persona boscavidas que en aquel momento Pues le, le dio por la egiptología Porque se dio cuenta, gracias al transporte De la cabeza de rase II y gracias al transporte De algún que otro belisco, se dio cuenta que aquello era rentable no Pero dentro de esas Características en su etapa de Egipto, no, eh, de hecho, él es el que visita y explora pues templos ¿no? como el de, eh, de Fu, Elefantina, el de Philae, antes de ir a Busimbel. Y, y se puede considerar que es bueno que aporta muchísimo ¿no? a, la, a la egiptología incipiente de aquel momento, pero también se le podría considerar como un gran grafitero.
6: A ver, grafitero porque eso lo hacían todos
4: Sí, pero este con las letra más
6: grandes sí. Belzoni
4: ha estado aquí
6: Sí, efectivamente A ver, Belzoni es un hijo de su tiempo
4: ah, creo que Sí, pero yo también, sí. también Me ha asustado, me he asustado. Sí, es un hijo de la época el, 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 el,
6: que le tocó vivir. Sí. Y si tú lees sus libros, sus diarios, te das cuenta de que él estaba enamorado del país y sobre todo de la cultura faraónica. Uh -huh. Pero claro, los métodos que utilizaba en aquella época, pues eh, hoy nos chocan. Hoy nadie utiliza dinamita para, para abrir un hueco en una roca, ni, ni, ni son. Métodos no no tan... hacía
1: nada sencillito, ¿no? Desde todo luego, que a lo no, grande.
6: A lo grande y a lo rápido a lo rápido. Era una forma de, de vida, lo que había en aquel momento, el, el, la, la venta de, de piezas a, a los grandes museos europeos, ¿no? que ahora lo vemos como un saqueo. Yo me niego a utilizar el saqueo porque era un, era una compraventa consentida por los egipcios, por Mohamed Ali. Las, el Belzoni no estaba ahí si no tenía el permiso de Mohamed Ali para claro. estar en los sitios. O sea, que no venga aquí con milongas de que, de que habían estado saqueando. Y permisos sa
2: para sacarlo del país. Efectivamente, sí. y
6: para poder venderlo. O sea, que Mohamed Ali se llevaba con comisión, Egipto se llevaba comisión de ese tipo de, de tareas ¿no? y, y como digo, eres un hijo de, de su tiempo y bueno pues utilizó los métodos que había en, aquel, claro. en aquella época, o ibas por el museo británico por ejemplo y ves algunas de las eh, esculturas que hay ahí y ves ahí, la G. Belzoni, sí. la firma no grabada en la, en la piedra que le debió de claro. costar porque esa piedra es, es dura ¿no? o cuando entras en la cámara a, a funeraria a él no le costaría <risa> no, 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 <risa> claro. Seguro, cuando entras en la cámara funeraria de la pirámide de Kefren, en la meseta de Guiza que sí, él fue es. el primero en entrar scopertàm
4: sí, sí. Giovanni Beltoni... no sé cuánto tal. Sí, la fecha y, la para fecha que y todo ¿no? para que quedara <ríe> bueno, casi quedó desanimado con la arena de Miraboupel casi 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 ¿eh? <ríe> casi casi le vence la arena <ríe> le había
6: dado el chivatazo Burjard sí,
4: claro. que era
6: el que había descubierto la ciudad de Petra en ah, Jordania sí. poco tiempo antes Burjard era un suizo que bueno, pues eh, otro enamorado del mundo árabe que aprendió árabe y se movía como nadie, vestía uh, bueno, siguiendo la, la guisa de los, de los antiguos, eh, bueno, de los antiguos egipcios del siglo XIX y del mundo árabe de aquella época y le comentó cuando trabajaba para Henry Solt que, que al sur, muy al sur de, de Egipto había un templo enorme que era una montaña gigantesca con unos colosos sedentes pero que claro, estaba la fachada en parte cubierta por la arena y era no se, podía, no se sabía lo que era ni dónde estaba la puerta y tal y Belzoni, que era hombre de... Bueno, pues de, de palabra, no voy a decir de palabra, no, pero que cuando se plantaba un objetivo, no lo no cejaba hasta Quítate que lo conseguía. tú que voy yo. Efectivamente. Ahí voy. Allá que fue, consiguió quitar toda la arena.
2: Pero tras varios intentos sí, eh, sí, y no, diferentes y tar... campañas. Sí, ahí. sí,
6: tardó más de un casi dos años en, en primero
4: verlo. Era por arena. Luego pensarlo <risa> y luego Dicen, no, si la
2: arena no. va a continuar aquí, ¿no? Claro. Pero sí que fue el primero en bajar y en sí, pisar sí. el interior de Abusimbel. Totalmente. Qué envidia, por Dios. Envidia, sí, ¿no?
4: Tirándose sí. como todo además, ahí con la gente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí porque,
6: claro, estaba la, la, la entrada, estaba, para que no, no lo conozcan, el templo de Abu Simbel es, un templo, es una, un templo excavado en una montaña. ¿Sí? Eh, hay cuatro colosos en la fachada, sedentes de Rameses II. En el centro hay una, una puerta, que no sé la altura que tendrá, pero será cuatro o cinco metros. Uh -huh. Y la mayor parte de la fachada estaba cubierta por la arena. Bueno, pues él consiguió quitar la arena. La arena se había introducido en el interior del, del templo, donde están esos pilares osiríacos gigantescos de, uh -huh. con, la, con el rostro del dios Osiris y se dejó caer como un tobogán para adentro. ¿no? De la... Y ahí aparecieron pues, diferentes objetos, que esto mucha gente no, no lo conoce, algunas esfinges que están en el Museo Británico, por ejemplo, muy cerquita del coloso de de Ramses el Grande que el es que él llegó que bueno que él consiguió llevar hasta allí y, y realizó unas acuarelas muy, muy toscas pero que tienen ese gracejo eh, está esa... muy
2: bien tú pones algunas en el libro sí. eh, de las acuarelas de Belsoni y, y vamos o sea hay algunas que oye
6: que ya me gustaría pero sí, las que
2: ni en sueños lo hago yo eso. No, tiene, y
6: además claro están en, en color no y te ayuda a, a ver cómo estaban los colores del interior del templo en aquella época ¿no? es, es, oh. es un poco fascinante el leer los diarios y seguir los dibujos de, de Belzoni.
4: ¿Y cómo, cómo acaba Belzoni? Porque no, no termina en Egipto, ¿no?
6: No, él acaba en el, en el corazón del África Negra, ah. Níger, porque ya cansado ya de, 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 de Egipto, vuelve a Inglaterra, allí se queda Sara, su mujer, una, una chica irlandesa, y él baja al corazón de África, a Nigeria, con la idea de re, rehacer sus aventuras, sus exploraciones, con tan mala suerte de que cae enfermo, pero no, no llega ni a estar unos pocos días prácticamente, y fallece y está enterrado allí en debajo de un arbolillo. Es una historia...
1: Eso en Benin es, o en... Pues Sí, me parece bien en
4: Nigeria, en, Nigeria, Nigeria, en Nigeria
1: Bueno, pues hemos hablado de tres arqueólogos con mucha relación con Egipto por resumirlo tenemos a un niño prodigio que fue capaz, de... antes he dicho la palabra descubridor, fe de ratas, descifrador voy a decir, mejor dicho la piedra roseta, hemos hablado de un arqueólogo que tuvo una vida, según Nacho Ares que, beh, salvo descubrir la tumba de Tutankamón eh, no hay mucho más que contar, y luego un forzudo buscavidas que, pues ya de paso entre muchas otras aventuras, descubrió muchas cosas en Egipto. Esto por resumirlo rápidamente. Sí, sí. Pero no, no solo vamos a hablar de Egipto hoy, vamos a ir a otras partes del mundo y alguno de los nombres de los que vamos a hablar ahora ya ha sonado en esta tertulia. Nacho, ¿has mencionado cierto a Leonard Bully? Efectivamente, Efectivamente. Leonard Bully, uno ¿Qué? de
6: mis favoritos ¿Qué has dicho que descubrió? Las tumbas reales de Ur, Ajá. también estuvo excavando en Egipto Ajá. Su mano derecha, Max Malowan, el marido de Agatha Christie, la novelista oh, La reina del crimen, es otro de las estrellas de,
1: de la arqueología la de la reina del crimen suena muy bien <risa> <risa>
0: bueno, Pero se lo ganó a pulso con tantos claro, libros
1: Claro, claro. Sí, sí. Y, pero has dicho que le contraprogramaron
0: Sí. que justo
1: sí. coincidió con el descubrimiento claro, de la tumba tú, ¿tú, ¿tú, de fortuna
6: y no, bueno, se enteró nadie. No, no solamente Leonard y también Pierre Montet, un montón de gente, los pobres se quedaron ahí, habían descubierto <risa> grandísimas cosas. Y o, joder, aquí el Carter se lo lleva la todo.
1: Tú". Eso es. Toda la audiencia para un, un solo sí, canal. ¿sí,
6: sí, a ver,
4: sí. Haberlo descubierto en otro ah, momento. No, es que ver. 1922 era el año de Carter, claro, no claro. el año de los demás. Mal
1: momento. Pues yo creo, Carmen, que, que hay que, <risa> hay que No sé, no sé <risa> si merece la pena o no. A lo mejor tú dices, no, no vamos sí. a reivindicar su figura. Yo, entre
0: tanto, Egipto fan, desde ¿Sí? luego voy a reivindicar como siempre, siempre, <risa> siempre. Sumer y Meso, todavía Siempre. Y no voy a hablar de Rollinson en contra de Champolión porque ya lo hablamos en el programa sí, de la Edad de los Metales, pero hombre, Descifrar unos calcos ya hechos Que le llegan a yeah. Francia Comparado con descolgarse vale, en una no, pared yeah. de acantilado de 15 metros Copiando símbolos con uniformes no, Ya lo hemos comentado Eso tiene un cierto nivel ¿Lo que de Champeoleón
1: fue un poquito suerte quizá?
0: No hombre, suerte no, que el chico sabía mucho <risa> Pero digamos que se lo pusieron un poco más fácil vale, vale, Entonces, claro. Si se hubiera tenido pero, que ir allá a, claro, Como no se descolgó a con un acantilado
4: pues no, lo claro. ver. A, claro. Haberlo
1: descifrado colgado Como decías el otro día ahora me y... tengo,
4: eh, Carmen, antes de que pienses Que seguro que te gusta Leonard Bully Pero también Catherine la mujer también hizo de lo suyo. Hombre,
0: también estaba ayudándole. No estaba. Uno
4: sin el otro no sería lo mismo.
0: <risa> Hombre, siempre pasa eso. Ah, ah. Aunque haya alguno que no lo quiera reconocer. <risa> siempre pasa. <risa> Pero además es que Leonard Bulli tiene una vida también en sí. No solo lo que ahora decía... Nacho, sino que por ejemplo trabajó también, él sí estaba formado él estaba graduado en Oxford y trabajó en, en el Ashmolean, en el museo de, de Oxford, que los que hayan ido por allí seguro lo conocen, y se formó con otro personaje importante que es eh, Arthur Evans, que es el descubridor de enosos en Creta, uh -huh. o sea que él llevaba una formación, no es que aterrizara por allí eh, buscando hacer otra cosa como no alguna trabajó de las personas de forzudo que ni nada por el no, estilo no le tocó, trabajó de espía ¿Ah, eso sí, sí. Ahora llegaremos ahí. Pero yo antes de eso iba a decir que en 1912 empieza desde desde Osford, como digo, empieza en 1912 a excavar en una ciudad hitita que se llama carquemis y excavaba con una persona que todo el mundo conoce sí o sí. Si yo digo T.E. Lawrence a lo mejor no, pero si digo Lawrence de Arabia, eh. ah, vale, sí, eh. yo creo sí, 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 sí. que todo el mundo le conoce. <risa> bueno, Hasta pues eh, estos dos personajes <risa> trabajaron juntos ahí en carquemis eh, Se fueron también juntos al sur de Palestina. En 2014 estuvieron recorriendo enviados por el Fondo de Exploración de Palestina pues toda la zona sur de Tierra Santa, intentando hacer un mapa, digamos, completo de toda esa zona, eh, descubriendo y estudiando monumentos pues Desde la prehistoria hasta la época islámica y que publicaron después en un, en un libro. Lo malo es que les pilló la Primera Guerra Mundial, ahí justo. Entonces, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ya todos sabemos lo que hizo Lorenz de Arabia, que, que se fue a, a luchar por la liberación árabe, y Leonard Bully pues se hizo espía oficial del, ej del ejército británico estuvo en el Cairo hasta que lo detuvieron los turcos, pasó un tiempo en la cárcel cuando acaba la guerra intenta volver a Carquemis, pero ya no podía porque esa zona digamos que estaba un poquito inestable, era en la frontera turco-siria uh -huh. entonces eh, tiene ahí un bypass y en 1921 va a Egipto como decía Nacho a excavar en Amarna que a todos nos sonará también por aquí pero está poco tiempo allí porque entonces le, le encargan eh, lo que fue después el trabajo de su vida lo que lo que estábamos diciendo, en 1922, año... Año
4: maldito patrónico. para él
0: se fue a dirigir <risas> las excavaciones de Ur Ur ya la habían descubierto antes la había descubierto eh, Taylor, un cónsul británico y de hecho había estado excavando en el Figurat y habían encontrado un sello que es el que permitió a Rollinson precisamente eh, indicar que esa ciudad era Ur, la Ur de los Caldeos que sale mencionada en la Biblia una ciudad que, que en aquellos momentos en Mesopotamia era digamos un centro de control porque estaba situada al lado del Éufrates cerca el Golfo Pérsico, eh, digamos que controlabas las comunicaciones alrededor. Un imperio que se extendió pues desde el 3000 al 2000. Y allá es a donde llega él. Y él era un poquito más sistemático que Belzoni, O sea, no iba poniendo dinamita. Una de las buenas cosas claro. que hizo eh, Leonard Bulli es desarrollar, digamos, una excavación arqueológica, como la entendemos a día de hoy, sistemática y, y muy científica. Y de eso los primeros cuatro años los pasó estatigrafiando esta, eh, eh, los, los diferentes eh, capas del Yacimiento, eh, estudiando pues la parte, diga lo que se llama temenos, que es la parte, digamos, principal de la ciudad donde están uh -huh. los edificios más importantes, el figurat, por ejemplo, que, que yo decía, pero no es eso, yo creo, lo que hace más famosa a sus excavaciones en, en Ur, sino serían las tumbas de Ur. Uh -huh. en, en ese año 1926, o sea, el cuarto año, él empieza a excavar el cementerio, uh -huh. un cementerio que estuvo en uso desde el 2600 al 2100 a.C que en total se encontraron 2.100 tumbas, ¿vale? Y que Bully estimaba que probablemente el número era eh, doble o triple incluso, pues, pues habían sido muchísimos años, estaba saqueado y estaba destruido. Pero en tres meses, en 1926, en tres meses se encontraron aproximadamente 600. En esa campaña ya estaba más Malowan, bueno, que, que decía antes Nacho, el marido de Agatha Christie. De hecho, yo, aparte de las novelas que le han no hecho Reina del Crimen, la mejor es esa pequeña biografía que escribe Ven y dime cómo vives, ah. que escribe hablando de, del tiempo que pasó en Ur, precisamente, donde conoció también a Leonard Bully, pues como sufrida esposa de un arqueólogo. Es muy simpático el libro, lo cuenta de una manera muy graciosa y os lo recomiendo a todos. A su segundo, esposo, sí, sí, su segundo
4: esposo. Sí, sí, su segundo
0: esposo. El primero daría también para, sí, para todo un programa. Fruto de Sobre eso todo desaparición
4: de... misteriosa que tuvo
0: efectivamente. Pero, como digo, en esos primeros tres meses de 1926 se encontraron casi 600 tumbas. Tumbas que eran bastante normalitas, podríamos decir, ¿Sí? así al, al comienzo. Pero a finales de esa temporada ya se encontraron algo interesante. Encontraron una tumba, bueno, eh, se dice que es del rey Mescalamduk, el nombre sumerio es sí, un poquito sí, sí, dificilillo sí. de pronunciar. Sumeria,
1: muchas cosas buenas, pero las palabras sí, las complicadas. las palabras son sí.
0: chungas, eso ya lo digo, sí. Eh, además también porque son más desconocidos. Uh -huh. o sea, si fuera una, la traducción de, del nombre o un nombre que nos sonara más porque haya pasado a la historia relevante de la antigüedad, pues no sería tan complicado, no sonaría. Como digo, pues esa la encontraron al final de la excavación. Ya aparecían armas de bronce, algún puñal de oro, lápiz lazuli, ciertas cosas ya que indicaban riqueza. Y se encontraron 16 de estas tumbas, lo que se llamaban las tumbas reales de, de Ur, que se distinguían porque no estaban enterrados en un ataúd simple o sobre una estera, sino porque ya tenían pues una cámara funeraria, tenían muchos objetos de riqueza. Había muchas personas enterradas allí y ahora os describiré un poco lo que se encontraron en la tumba más famosa, que es la de, la de puabi porque había unos cuantos que acompañaron a a la reina y a los otros personajes. La verdad que todavía a día de hoy hay eh, dudas sobre quiénes eran los personajes que, que están enterrados. Solo hay dos, de hecho, que por los sellos cilíndricos que están en la tumba se han identificado seguro. Y de hecho son dos reinas, uh -huh. Puabi y la otra reina también tiene su nombre, Asusikil An Facilito. se llama. sí. Muy fácil. Son eh, sí. sí. También hay, hay cierta eso controversia con, con la identificación de los ocupantes y con la asociación de algo que se descubrió ahí, iba a decir por única vez, en Mesopotamia, pero no es cierto, porque hay otro cementerio que también muestra indicios de esto, indicios de sacrificios humanos, ¿Vale? eso es lo que hace famosas a las tumbas reales de Ur y a esos cientos de personas que están ahí enterradas los sacrificios humanos pero hay eso, muchas dudas Bully decía pues, que esas cámaras donde estaban los sacrificados digamos que eran parte del cortejo fúnebre que había acompañado a ese personaje real eh, pues estaban asociadas como digo al enterramiento de ese personaje pero a día de hoy todavía hay ciertas dudas por la propia disposición de las tumbas y demás pero como digo lo que no hay duda es que sí, fueron sacrificios humanos, no se sabe todos cómo, pues algunos de golpes, o sea, a golpetazo de arma contundente con los cráneos destrozados. Si veis fotos, que se pueden ver eh, fotos de, de, de los cuerpos, eh, lo veis muy claramente. Otros eh, aparecen al lado de una copa, entonces se puede sobreentender que a lo mejor se habían envenenado uh -huh. eh, cuando llegaban allí a la comitiva, pero, pero no hay solo seres humanos sacrificados. ¿Cómo? Hay animales Ajá. también, y hay de todo. entonces eh, Yo quería describir un poco, lo tengo que leer porque es tan impresionante que no voy a ser capaz de acordarme de todo. Eh, entrando en una zona de la metrópolis, lo primero que se encuentran son cinco cuerpos ataviados, eh, con poco ajuar, pero ahí están, uno al lado del otro eh, tumbados en esteras. A unos pocos metros de distancia de esos cuerpos aparecen 10 mujeres. Es así, dispuestas en dos hileras, ricamente ataviadas, los adornos, los tenéis que ver en, eh, en las imágenes: adornos de oro, piedras preciosas, portando instrumentos musicales. Al final, un arpista tocando una, con una corona de oro en la cabeza, que llevan como una especie de peineta con flores, son súper llamativos. Lo, la, la joyería de, de que se encuentra en esos, eh, esas tumbas son impresionantes. Pues como digo, un arpista con un arpa extraordinaria, preciosa. Eh, ahí están... Se han encontrado, creo que dos, si no me equivoco, dos o tres. Una está en el Museo Británico, hay otra que está en Filadelfia, porque esta de yacimiento, o sea, las excavaciones las patrocinaban el Museo de Filadelfia y el Museo Británico, con lo cual se repartieron entre el Museo de Bagdad, que siempre se tenía que llevar un porcentaje, y estos otros dos museos, todos los contenidos de, de las tumbas. De hecho, lo del ARPA también... Eh, es una cosa destacable de la manera de trabajar de Leonard Bulli, porque él eh, se encontraron, digamos, unos huecos eh, al lado de, la, de, de un ataúd que estaba ahí en esa, en esa cámara, unos huecos en la tierra que se metían hacia adentro, con una parte superior que parecía que estaba como unida. Entonces él metió un palo en esos agujeros que parecía horizontal y llenó de yeso el espacio eh, de esa tierra. Y cuando se secó, lo, lo sacaron. Y lo sacaron con todas las incrustaciones de lapislázuli bronce, oro y todo lo que llevaba el arpa. Claro, la madera se había corrompido. Pero incluso las cuerdas que ya tenía el arpa, que estaban recubiertas de, de material de oro, de material dorado, salían de esa. De, con ese yeso que claro, él había utilizado. Claro. Imagínate, podrías haber excavado. Si hubiera dinamitado como Belzoni, <risa> hubieras quedado. Hecho, una, sin nada. Hay, hay
4: una foto, ¿no? De sí, con, como con él el la está arpa, levantando. No sabe, es impresionante. Todo, todo Pero, la, y el
0: arpa, si no habéis tenido la oportunidad de verla, vamos en el Museo Británico, pregunta, que es lo que nos Carmen. queda más cerca. Está sí. impresionante.
4: Teniendo en cuenta que se descubren en 1922, en fin, año que mediáticamente. Bueno, no,
0: en el periodo de las excavaciones sí, sí, sí. Sí, o sea, que no... empieza en 1922 pero toda esta parte pues ya es casi hasta el 29 claro. que están excavando las tumbas reales pero
4: a eso voy, en esa etapa precisamente para poner en valor esos descubrimientos arqueológicos que se estaban produciendo en esta zona eh, ¿No dicen como si fuera una especie de gancho bíblico que ese Ur de los Caldeos es la tierra natal de Abraham cuando no había pruebas para ello?
0: No, bueno, eso solo se dice porque está en la Biblia, escrito en la Biblia. Claro, pero, Ellos, digo, pero, único, pero él lo utiliza. No, Google. no, bueno, eh, lo único lo que, utiliza, es, lo, lo gancho, que como saben como es que esa inscripción que está en el figurat identifica a esa ciudad como la ciudad de Ur. La Orde de los Caldeos, sí. no con Abraham, evidentemente, uh -huh. pero claro, si tú si es la Orde de los Caldeos y si en la Biblia sale mencionada como, como me la refería, ciudad que, de Abraham, se
4: utilizó un poco para eso, para decir, te digo, no sé si lo pompa, utilizó, ¿no? seguro
0: que Nacho a lo mejor sabe más. Yo no te, de, la, época... de lo que yo he leído, que no me he leído toda la, todo el libro que él escribe sobre sí. las excavaciones, uh -huh. que yo sepa, no es que, que yo si no he no he lo he entendido un poco como, como, como gancho, nombre, como, como gancho. aldabonazo,
4: decir, bueno, pues mira, por nosotros él ha descubierto a Tutankamu, pero nosotros hemos descubierto la ciudad de marketing.
2: Yo hay
0: Claro. marketing. ¿Iba que, por decir eso, eso, que es pero seguramente es no, otra cosa no, no que
6: estuviera se en su mano. Ahí. Es decir, ya. desde. hay otros protagonistas del libro. <risa> sí, como por <Paul> Emil Bota <risa> o, o Rawlinson, <risa> sí. o Henry Lyard, que estuvieron trabajando en Mesopotamia. Ellos buscaban referencias históricas de la Biblia. En la época victoriana, estamos décadas antes de Leonard Bouley, eso era muy común, ¿no? Intentar ir, ir a Mesopotamia para, para buscarla. o dar un. Eh, respaldo a los textos que aparecían en la, en la Biblia. ¿no? Confirmar que esas ciudades, Nínive, cuando descubrió, la descubrió Henry Lyatt, eh, pues había existido de verdad, etc. ¿no? Y con Leonard Bullis sucedió lo mismo. O sea, aparece claro. el nombre de Ur por ahí y dices, ostras. La, la asociación directa a la, la Biblia, normal, a lo que tú es estás buscando,
0: sí. a la confirmación. Después te, tiene, tiene otra asociación, yo creo que todavía más directa, pero la vamos a dejar después de, de que os acabe de escribir esto. Después de esas arpistas que os digo que sí. encuentra Aparecen los mulos que decía antes, uh -huh. eh, junto a los cuerpos de dos caballerizos y un carro, también con incrustaciones de oro, piedras preciosas, nácar, cabezas de leones, toros, todos elaborados en bronce, oro o en todos estos materiales. Armas, herramientas, vasijas, de todo. Eh, por pues las cosas más interesantes y que a lo mejor a todo el mundo le suena el estandarte de Ur y el juego real de, de Ur.
6: Que se llama Ese, estandarte y nadie sabe, y nadie por qué. sabe lo es que es. Bueno, estaba una... colocado
0: sobre el hombro. De, de uno de esas personas, de uno de esos fallecidos que estaba en la tumba. Entonces yo creo que a lo mejor, porque le vieron ahí a un señor colocado esto al lado, pero es una caja, son dos paneles. Sí. Es una caja que podría ser pues, colocada como estandarte sobre un palo o podría ser parte pesado, de un mueble eh. o podría y... ser cualquier otra cosa. Sí, bueno, movibles, porque con todas ¿eh? las incrustaciones de nácar y azul y que tiene la, el estandarte de Ur, la verdad que es complejo. Pero sí le, le, le da mucha información, o sea, es, es el... Reflejo de la vida cotidiana de, de la ciudad sumeria, que eso es lo bueno que tienen estas excavaciones de Leonard Bull y que han permitido conocer cómo, eh, pues, eso, la evolución y la vida de Sumer desde, desde sus orígenes, desde el cuarto milenio a, antes de Cristo. Hasta la decadencia ya de. La nave del misterio. De
6: <risa>
8: <maravilla>. Saludos.
6: <risa> saludos, y que saludos sí, Desde aquí.
0: Exagera. <risa> pues, eh, como digo, estaba ese arcón, y al retirarlo, pasan a otra sala similar, una rampa, seis soldados, uh -huh. con su uniforme militar en esa rampa. Entran en la cámara, lo mismo, carros tirados por bueyes, con los cuerpos de los caballerizos, los aurigas del carro y demás. Nueve mujeres, vestidas, tumbadas, con la cabeza apoyada en la pared, eh, ricamente ataviadas. Cadáveres de hombres, mujeres eh, y más. Hay una fosa que se llama la Gran Fosa de la Muerte, como uh, su propio nombre sí. indica. Allí se encontraron unos cuantos cuerpos. Eran cinco hombres y 68 mujeres. Qué Yo no sé si es que le tenían un poco de manía a las mujeres o que daban más prestancia cuando te ibas al más allá, llevándote, llevándote ese séquito. Pero... Es una barbaridad uh -huh. lo, lo de esa cámara. Y como digo, eh, con pruebas de, de sacrificio ritual. Decía antes, no lo he comentado, hay otro cementerio más en Mesopotamia. Uh -huh. El cementerio I de la ciudad de Kish, que está al norte de Babilonia, que es el único junto con el de Ur que parece mostrar eh, eh, signos de sacrificios rituales, lo cual es bastante llamativo. Todavía yo creo que no se ponen de acuerdo ni, en, ni se entiende el por qué. Pues no se sabe si es por el tipo de poder político que regía, por la propia concepción religiosa o cuáles son las razones. Porque como no se ha extendido en el tiempo y solo se ha encontrado básicamente ahí, no sí. todavía es objeto yo creo que de discusión. Una pregunta
4: para los dos, para Carmen y para Nacho. ¿Cuál sería el juego más antiguo, el juego Real de oro o el Senet Egipcio?
0: Pues yo creo que son más o menos bueno, datados los que se han encontrado, entiendo yo, de la misma picar? época, de no, parece. No, no,
4: Picar, no, estamos hablando de los juegos no, más antiguos de, de la humanidad. Bueno, no sé, y sí? en China, y en China. En China <ríe> seguro que ya lo habían inventado antes, pero no vamos a entrar en ahí.
0: Porque eh, están datados, sea, es anterior al 2600 sí. antes de Cristo. seguro, creo que el de Senet por ahí anda también, pero los restos que tenemos, eh, como no, si claro. no tenemos más restos no vamos a poder no remontarnos las, hasta atrás. las
6: reglas para, para jugar. Para
0: el Senet no, pero para el de Ur sí. Ah, ah. ¡Ja! os ganamos. Carmen 1, <risa>
6: Nacho 0. Hay,
0: hay una tablilla que está en el Museo Británico, una tablilla más, más reciente, no del 2600 a.C., sino una tablilla más reciente que ya, tiene, tiene las reglas. Tiene las reglas de cómo adaptar el juego, digamos, para hacerlo más complicado, lo, cu lo cual indicaría que la gente se es como pues, un parchís, porque de hecho el juego es muy parecido al parchís, yo tengo, lo tengo en casa una reproducción uh -huh. del juego uh -huh. Uh -huh. es muy bonito, A lo ver. podéis buscar en imágenes cerámica, es precioso, precioso con incrustaciones ejemplo. de nácar y lápiz lazuli con dibujos, es precioso Se jugaba tirando unos dados y moviendo las piezas, parecido al parchís, tendrías que avanzar en el tablero y, y salir pero podías comer piezas, dependiendo del tipo de casilla, pues la comes o no, no te la comes, los dados son piramidales con las uh -huh. puntas, no es un dado como los que conocemos uh -huh. nosotros, piramidales, con dos puntas coloreadas en blanco y las otras dos eh, sin color, en negro. Entonces, pues unas eh, te permitirían sumar y las otras pues te dan el cero. Y tirabas varios dados al mismo tiempo para avanzar. Pero como digo, está esa tablilla que lo que parece que hace es añadir a las reglas básicas que todo el mundo en principio debería conocer. Como digamos un regla Sí, un claro. reglamento un poco más sofisticado, más complejo. O sea, que debía haber varias formas de jugar y que tú podías adaptar un poco las reglas y igual que nosotros hacemos pues jugando según a qué juego de cartas pero sí hay esas no es la única un... o sea yo, yo conozco la que está en el Museo Británico que la ha estudiado mucho Irving Finkel uno de los expertos de, del Museo Británico en Mesopotamia pero creo que alguna alguna otra tablilla tam, también de, uh -huh. de las reglas del juego de, del juego de Ur pero no completas. Tú donde busques las reglas de cómo claro. jugar al juego de Ur, cada uno te las cuenta claro. de una claro. manera. Pero cada eso pasa también con el te pone, claro, claro. Que
1: nada, eso, Cada eso. uno te pone incluso una y, un recorrido. Y 40 en un mi casa se juega así de toda la vida. claro
4: por cierto, Nacho, entrando en la crónica rosa, ¿qué tal se llevaba Catherine Bulley con Agatha Christie? Fatal es poco. Fatal es poco. Dicen las malas
6: lenguas. que Eran las dos
0: únicas mujeres que aparecían por la excavación. Claro, a lo mejor. Catherine
6: Bulley tenía un poco de celos de, de Agatha Christie por la fama que le rodeaba ya y el apego que tenían los obreros con ella y tal. Y no le debía de caer nada bien. Y hay una anécdota que tú conoces muy bien: hay una novela de Agatha Christie que es Asesinato en Mesopotamia, sí. en donde la asesinada precisamente es la mujer del arqueólogo. Sí. Ajá. Por lo y... menos no la llamaría Katherine. No, no la llamó Katherine.
0: Pero, pero, creo que pero que no hacía falta, yo creo que Pero se yo creo que era blanco sí, y en y
6: botella. Es. Blanco y en botella. Yo no sé la cara que. Pondría Max Malowan su marido cuando leyó esto, dijo: Joder, mi jefe aquí me va a correr a borrachos. Sí, ¿no?
0: Cariño, no. por favor, cámbialo. ¿no? Cambia algo,
1: cambia. Sí, sí. Bueno, has apuntado un, un nombre, Carmen, que quiero preguntar por él, que es el de Arthur Evans. Lo has mencionado. ¿Quién es Arthur Evans? Me preguntas a mí. Te pregunto a ti.
6: Mira, Arthur Evans. Si quieres, pregunto a otro. No, no, yo. Sí, madre, pregunta pregunto, lo que quieras, por... que yo contestaré lo que me da la gana Eso sí, ¿Tienes? después me
0: dejas volver de nuevo sí, a Ur para sí, acabar, ¿vale? vale
6: no, pues acaba ya bueno, pues, sí, como pues
0: acabamos no, porque decía le decía claro. a Jesús que no si es lo de Abraham quieres que le pregunte
6: a ella <risa> no, no, que
2: acabe <risa> no, no. No, pues sí,
0: sí. no, porque le dije a Jesús eso y si después no ah, lo decimos sí, 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 vamos la a remata, tener remata, un la mata, un show ahí en, sí. en las redes sociales preguntándonos vale. que qué era lo otro que yo decía sí. que es quizá lo más llamativo y es que descubrieron la evidencia geológica del diluvio por Dios eh, Leonard Bulli tuvo mucho cuidado en decir universal, ¿vale? Entonces eh, dijo simplemente que probablemente era una inundación, un evento local de que se sí. hubiera reorganizado el Eufrates, pero que efectivamente había causado una inundación y es que encontraron, excavando, haciendo esa excavación esta que decía antes, se encontraron con una zona eh, debajo del nivel de, de tumbas de un sedimento arcilloso en la que no había nada más. Y dos entonces, metros de, y medio de... Sí, dos metros y medio arcilla. de barro sí. y arcilla, uh -huh. sin nada más. Y, a, y eso datado en torno al 5000 cristo Entonces, pues, un poco lo asociaron... Curiosamente, a, cuando empieza a Sumer, cuando lo, empieza lo Egipto, a Egipto, en el
4: 3100 a.C. Hay una relación causa-efecto entre sed y luvio, vamos a llamarlo universal, inundaciones. con el florecimiento de estas grandes culturas, tanto en el Valle del Indo, como en Mesopotamia, como en Egipto, Hombre, todas las culturas surgen alrededor de un,
6: de un río, ¿no?
4: Sí, pero me refiero justo a esos cinco sí, años. En esa en época, año.
6: ¿no? No, pero fíjate, sí que yo, yo no soy, yo no tengo la idea esa del prurito de decir, no, Egipto fue el primero, Egipto fue el primero. A mí no me cuesta, porque yo creo que la, la, la cultura en Mesopotamia nació antes que en Egipto. O sea, eso no, no pasa nada por reconocerlo, ¿no? Y la influencia y, de. Es,
0: gracias, Nacho. De, 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 explícaselo mejor a gente, de, de, después nos peleamos.
2: De, de Sumer, o, ¿Otra cosa es que fuera en, más importante o no?
6: Claro. ¿Otra cosa ah, es, mí, es que no vale. durara
2: Yo ahí ya te dije que siglo. el el idioma,
0: el idioma diplomático 30. era el acadio y por algo debía <ríe> claro. ser, igual que ahora es el inglés.
6: Entonces, eh, tú por ejemplo miras la tumba número 100 de Hieracómpolis las pinturas que están en el, en el Museo del Cairo y las imágenes que hay son muy parecidas a imágenes que vemos en, en el mundo sumerio ¿no? y lo que nos hace ver que realmente pues había conexiones en aquella sí, época y al revés,
0: en Mesopotamia se encuentran también restos de cosas claro. pero vamos, había, estaban al lado que es decir, había un tráfico comercial en, en toda esa zona. Lo que tú dices, Jesús, pues, o sea, no sé, no lo podemos decir, pero que en esa e en, en torno a esa época probablemente hubo alguna subida del nivel de las aguas, o de, pues, ahí en, de hecho, estaba buscando publicaciones, a ver si encontraba alguna publicación reciente, científica, que apoyara un poco que en ese periodo ...en esa zona al menos pudiera haber inundaciones... ...y efectivamente hay alguna publicación... ...que habla de una subida del nivel de las aguas... ...del Golfo Pérsico... Sí. ...y que eh, haciendo un cálculo de cuánto podía haber subido... ...por esa región del Tigris y el Éufrates, creo claro que era en el Delta... Sí. ...que se puede inundar más si sube la región en el agua... ...pues que hubiera podido provocar esas inundaciones... ...y efectivamente son estudio en la zona de la costa de Qatar ...muestra eso, que hay una subida del nivel del agua... ...que se podría asociar en el mismo periodo histórico... ...en torno a 5.000, 4.000, con eso... Porque las otras ¿por regiones qué? están si alrededor...
4: Es, ¿Cuál fue la causa? Es, es decir, si se produce una inundación, un diluvio, ¿cuál es la causa?
0: Pero, pero, pero no es un aumento... De, o sea, es un aumento a lo mejor de, de centímetros o, o de pocos metros. Juan o sea, Ignacio, no es, no es que haya subido el nivel ah. del agua mmm, 10 metros. Juan Era Ignacio, Juan Ignacio quiere opinar porque
1: bien. él conoce Hombre, esto de primera es que mano. Estamos allí.
3: hablando de justo estuvo. del final de la, de, de la glaciación, glaciación RIS. Entonces si toda el agua que estaba en es los obvio, cielos del lo norte de Europa favor. empezó a deshelarse de a repente os, evidentemente os la plataforma continental empezó a inundarse.
0: De hecho, desde, desde el 20.000 a.C. antes de Cristo hasta esa época. Es, que es cuando se establece, digamos, el nivel pasa de menos 120 metros claro. al nivel actual, desde 20.000 sí, de sí, Cristo sí. hasta. No, el hay dos periodos claves a nivel geológico y además. Pero yo a... creo que no vamos a poder decir. Ah, no, nada pero hay dos
4: periodos que es, que es uno, hace 12.000 años, que sabe que ocurrió algo, además tuvo que ver con un cataclismo cósmico en el sentido de un meteorito que chocó contra la Tierra, y otro que ocurrió hace 5.000 años. Lo de los 5.000 años y que tiene algo que ver con esto que estoy diciendo es por, y lo conoceréis seguro, por una investigación que se concluyó y se dio a conocer en el 2008 de dos investigadores británicos que leyeron un texto de una tablilla siria del año 700 a.C. Layar en el Palacio Real de Nínive por Henry Layar, hallada ya desde el siglo XIX pero no había sido descifrada y lo que cuenta es ni más ni menos la caída de un asteroide en la zona de los Alpes, de los Alpes austriacos dicen que era una especie de bola blanca de piedra que se acercaba y que en poco tiempo pues produjo una catástrofe increíble hasta el punto de que esa tablilla la conocen como el planisferio porque generó un antes y un después fecha en la que cifran ese acontecimiento cósmico en el 5.000, hace 5.000 años, me refiero, en el 3.000 antes de Cristo. Entonces, algo ocurrió que evidentemente tuvo unas consecuencias climáticas y geológicas importantes, igual que pasó hace 12.000 años, donde incluso se extinguieron 3, 35 especies mamíferas. Bueno, algo pasó que justo ahí es cuando tanto Sumer como en el Valle del Indo, como en Egipto y en China, empiezan esas culturas tan desarrolladas y tan evolucionadas. Es decir, que... Eh, confirma estas tablillas asirias en este caso, confirma lo que todo el mundo más o menos sospechaba que no, no es que hubiera un diluvio, sino que posiblemente hubo varios diluvios a lo largo del tiempo hace mm -hmm. 12.000 o hace 5.000 años y esto genera... Inundaciones una locales puede ser. es
0: decir, sí, llamarle bueno. diluvio para nosotros tiene esa connotación de pensar en una inundación ¿no? sí, sí. catastrófica ah, y global, uh -huh. pero que a lo mejor era una subida de, del nivel de, del río bueno, no, correspondiente cierto, sí, sí, sí. de pocos metros pero
1: Si es
3: que no hay que irse muy lejos, hace 12.000 años sabemos que por ejemplo la fauna que había alrededor del y gracias a los yacimientos por ejemplo del Cerro de los Batallones a los yacimientos de húmera y todos estos sitios que efectivamente vivían más todo antes, vivía el trigger sable, vivía esto porque la temperatura era muchísimo más alta. Uh -huh. Está claro que en un momento dado la temperatura subió de una manera, sea por lo que fuera, por un meteorito, por un cambio climático, por lo que quiera la temperatura subió no, eso se y sabe. a partir de ese momento se siguieron no, las o sea, el especies el ya está y cambiaron por otras.
1: Bueno, no, vamos, 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 voy a dejar este debate de lado, es que pones a, a, a Jesús volver. y a Carmen, Mira, <ríe> ellos siguen Podemos volver
0: a... ¿no? No, Estamos sí. claro, claro,
1: claro. de acuerdo no, en es lo es
0: esencial, que, lo, pasó hace que algo pasó Que que causó aquí hizo que, que tuviéramos este mito del no, diluvio en todas las civilizaciones y de ahí a que podamos asociar eso con que es por eso que esas civilizaciones florecieron, a mí me parece un poco más arriesgado eh, pero
1: pues es que este debate, ¿no? es, escobuleros. Pruebas, este debate es escobuleros luego salimos del programa salimos de los estudios de sí, Podium, sí, de la sí, cadena sí, sí, serie y siguen, las sí, ¿no? cañas y, y siguen y ojo que este mismo debate sí. ya tuvo lugar también
2: hace como unos sí. tres años atrás sí. en otros programas sí, claro, que si claro, miran sí, 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 ahí sí, sí, el listado sí. también y tendrá lugar y dentro de tres años más, continuará con sí, ese este debate. Debate. Un dato
4: más y con esto termino. Hace 5.000 años, el Sahara en Bergel, después de aquella época, se convirtió en un desierto. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Hay <risa> lo de Jueva de los, los nadadores. nadadores. Recupero
1: sí. mi pregunta porque me viene bien para una cosa que luego escucharéis. Arthur Evans. Necesito saber quién es y qué hizo.
6: Pues mira, Arthur Evans es quizá, eh, aparte del maestro de Leonard Bulley de quien ha estado hablando ahora Carmen, es eh, otro de esos pioneros de la arqueología que ha pasado a la historia por dar nombre y descubrir la, la cultura minoica. La, uh -huh. la cultura minoica, el palacio de Gnosos en la isla de, de Creta, que yo creo que es uno de los referentes de la, de la cultura contemporánea. Él, ¿no? pues como... Muchos de estos protagonistas del libro Desenrollando Momias tiene esos inicios un tanto turbios, como aventurero, como viajero. Se le acusó de estar en los Balcanes también de, de, trabajando como agente secreto. Estuvo en la cárcel, volvió a, a Oxford. Y él era hijo también de otro arqueólogo que de, de renombre y llevaba en la sangre ¿no? La, la idea de investigar, de excavar, de conocer, de descubrir y conoció a Sliman también, el descubridor de, de Troya y entusiasmado y fascinado por la cultura clásica por el mundo eh, por el mundo griego pensaba que antes del mundo clásico tenía que haber algo, no tuvo que haber algo ¿no? y realmente pues, fue a, a Creta a buscar sobre todo el, el origen de, de uno de los grandes mitos de, de la historia de, de, de la cultura griega que es el mito del, del laberinto ¿no? con el minotauro uh -huh. y a partir partir de ahí, pues eh, la historia que más o menos todos conocemos de ese enorme palacio al norte de la, de la isla de, de Creta. Que, que es hoy uno de los lugares, si, lo, si no lo conocéis, os invito a todos a ir a verlo porque es fascinante, es eh, arqueología viva, es estar allí en, en uno de esos lugares que marcó el, el devenir de la historia de, de la arqueología y, y Evans ha pasado a la postre, pues luego pues con sus eh, momentos a favor mejor dicho, aspectos a favor y aspectos en contra de lo que reconstruyó o interpretó, o cómo pudo haber interpretado lo que apareció ahí en el, en el palacio de Cnosos, yo creo que es uno de esos grandes popes de la, de la historia de la arqueología.
1: Uh -huh. ¿También genera debate, entonces? Muchísimo, sobre
6: todo la reconstrucción que él hizo de, de algunos de los eh, hallazgos, ¿no? como la, la pintura, esta relieve del príncipe de los lirios, ¿no? que se puede ver en el Museo de, de Heraclion y que le vemos hoy como un doncel, un caballero un joven hermoso y tal y que parece que los, eh, la pintura en realidad pertenece a, a tres pinturas diferentes aparecidas en diferentes habitaciones del palacio, pero que bueno, uh -huh. a Evan se le fue un poco la cabeza y digo, vamos a reconstruir aquí un poco lo, el famoso friso de los delfines, ¿no? sí. que en realidad había solamente dos, uno y medio, uh -huh. y lo vemos ahora en, en una habitación en el Palacio de Onosos, en la parte superior, y que no sabemos si estuvo allí eran dos, tres, cuatro, cinco delfines o, como muchos investigadores dicen, también pudo haber sido en realidad el, el, la decoración del suelo, no tanto de Pues de fíjate, hoy
2: en día esa mismo, esos mismos frisos se utilizan para las habitaciones de niños pequeños, sí. <risa> para poner ahí los delfines, <risa> pero a veces también <risa> se pone con ovejitas. <risa>
4: <risa> Has citado a Nacho, a Henry Sleeman, que no vamos a entrar en detalle porque daría uh -huh. para un programa entero. Uf, Troya. Pero <risa> es verdad, sí, bueno, Troya, Tirinto, Miserables... Claro. Pero desde ese momento, es decir, que es verdad que Arthur Evans se inspira muchísimo ¿no? en Slieman, porque él crea también un modo de entender la arqueología que hasta ese momento mmm, era como muy muy heterodoso. ¿no? Eh, la arqueología hasta ese momento, estamos hablando hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, eran mitos, eran leyendas, era religión. Es decir, había poca ciencia. Poca ciencia porque todavía no se estaba excavando. Había más coleccionistas, había anticuarios, pero no había arqueólogos como tal el mérito que pudieron tener tanto Sliman como luego Arthur Evan y por supuesto también Bully, ¿no? porque los tres de alguna forma están enlazados, es que empezaron a dignificar una nueva disciplina que hasta ese momento era solo especialidad de aventureros, cantamañanas y gente que quería enriquecerse de una forma rápida
6: Hombre, yo eh, quitaría de ese trío a Sliman. Sliman, es, lo he dicho en otras ocasiones, es el tío que peor me cae de todos los que hay en el, en el libro, pero tenía que estar por, por el hallado de, de, claro, de Troya. Claro, que
4: él eh, hace que Troya ya se ponga sobre un mapa, hasta ese momento se uh -huh. es un mito, y Arthur Evans eh, descubre algo que hasta ese momento también era un mito: que era uh -huh. eh, en fin, Minos, el laberinto, el minotauro, etcétera, etcétera. Es decir, que se basan en algo que formaba parte de la heterodosia, de sí. las leyendas y de las tradiciones, y uh -huh. lo convierten en ciencia. Por eso Slieman es, es un poco como el antepasado de todo esto. Pero ponen en valor algo que hasta ese momento ni siquiera se reconocía, que es lo que pasaba Bully uh -huh. también con uh -huh. Ur. Hasta ese momento Ur se pensaba que formaba parte del Génesis, pero nada más. Y sin embargo luego se coloca a nivel arqueológico y físico. Evans, un poco mama de las ubres de, de Slieman, ¿no? para decir, cuidado con las leyendas, que a lo mejor las leyendas en las tradiciones tienen algo de verdad, que no son mitos exclusivamente.
6: Claro, el, eh, tanto Evans, como dices, Sliman, también August Mariette en, en Mariette. Egipto, uh -huh. que pues, todos pusieron tesón y dieron fe, eh, mejor dicho, dieron credibilidad y tuvieron fe en textos de autores clásicos. Uh -huh. de autores clásicos que siempre se había pensado, bueno, pues eso es una historieta, una leyenda y tal, pero tienen un trasfondo de verdad. Mariette descubrió el, el Serapeum en Memphis, pues haciendo caso a las descripciones que hacía Estrabón uh -huh. en, en su geografía, y, y Evans hacía lo mismo con, con esos eh, eh, pasajes más más breves ¿no? que hacía que había en, en algunos autores hablando de, de, del mito del Minotauro, del, uh -huh. de la historia del, del laberinto, Troya, pues a partir de la Ilíada y la Odisea, fueron la, las obras que cautivaron a Sliman desde, desde niño y de alguna forma pues esos es, tienen tienen ese denominador común ¿no? como bien decías uh -huh. de y yo creo que se han acabado ya en, a partir de entonces los, eh, los eh, bueno, queda lo de la Atlántida, ¿no? Que, sí, el, el, mito. el mito de la, Ahí, de la Atlántida. Eh, yo mm. eso sé que a ver si para, Platón para, tenía razón para, o no, ¿no? Para otro programa, ¿no? A lo mejor... pues. Sí, tanto. Yo creo que, que Platón no, no describía nada real, ¿no? Pero pudo haber estado basado en algo real, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues no, no podríamos... Eh, bueno, a mí no me importaría eh, corregir mi, mi error, ¿no? Pero el, el trabajo de Evans en ese sentido es... Quizá el problema que tuvo Evans era condicionar un poco el hallazgo a, a ese relato mitológico ¿no? y decir, bueno, pues el Palacio de Nosos con ese trazado tan imbricado, pues pudo haber sido la inspiración del, del Minotauro, del laberinto del Minotauro ¿no? pero bueno, y, y hablar de ese Salón del, del Trono que vemos en en, bueno, en alguna de las fotografías del, del libro, pues que no realmente no pudo haber sido un Salón de, del Trono, ¿no? porque sí. pudo haber tenido otro otro significado, ¿no? estamos muchas veces condicionados con estos hallazgos que se hacen en el XIX, por ejemplo ahora cuando cuando vamos a la gran pirámide, entramos la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, son nombres modernos, claro. ¿no? no tienen nada que ver con el significado que pudieran haber tenido en la en la antigüedad ¿no?
4: a nivel personal, y... ¿tú crees que existió Minos, que existió el Minotauro, que existió Ariadna que existió Dédalo? Teseo y Teseo, claro,
6: claro claro, el, el más importante casi, ¿no? Pues seguramente hubo algo que inspiró esa, esa leyenda. Uh -huh. Yo no creo tampoco que los mitos se es, es, escribieran todos ex novo a partir de un relato, igual que cuando dices, no, es que Jesús no existió. Entonces, todo el cristianismo está basado en, un, en una historia absolutamente espuria y, y falsa, ¿no? Hay un elemento de, de verdad, como cuando se separa Jesús de Jesucristo, los, son dos personajes absolutamente diferentes, pero... Uno está inspirado en el otro, uno está basado en el, en el otro. ¿no? El, el mito, en muchas ocasiones, tendemos a calificarlo como tal, tendemos a, a dejarlo de lado y a quitarle importancia, ¿no? pensando es absolutamente todo falso. ¿no? Pero yo creo que, que debió de, de haber eh, algo que... Hizo la chispa a aquel creador literario que, que puso por escrito la el, el, el relato que luego, en definitiva, bueno, pues, llevó a la historia del, del laberinto. Mm. No, a ver, no creo que yo yo no, no creo que existiera un tipo con, de dos metros con cabeza de toro, vamos. Belsoni, o sea, <risa> <yo, que risa> por ahí va! ¿Eh? <risa> sí, pero, sí. pero vamos.
2: Eh, pero fijaros, eh, sí, una sí. cosilla, Habrá que has dicho Belzoni... Es que se ha estado criticando un poquitín también, lógicamente, eh, esos inicios de, de lo que podía ser uh -huh. entre, entre la exploración y la arqueología y que la utilización, pues como por cosas como la dinamita. Pero es que fíjate, entre Belsoni y bulley eh, estamos hablando de 100 años de diferencia. Uh -huh. 100 años de, avances, de avance técnico, de, de conocimiento, etc. Claro. Entonces... Es que estamos en lo de siempre, no se puede criticar o juzgar eh, cómo lo utilizaban con los con nuestros es, ojos actuales, sino eh, hay que verlo y, en, en esa época, ¿no? uh -huh. Entonces es eh, muy
1: diferente. Decía que me venía muy bien eh, venir a Grecia por lo siguiente que vamos a escuchar. Nos has demostrado antes, Nacho, que tú, el hebreo, bien, lo manejas bien, sí. lo conoces bien, distingues dialectos, etcétera. Por bueno, el otro Nacho. Eh, Perdón, no, no, <risa> o sea, eh, vale. eh, Árabe, ¿qué tal? Bueno, bueno para, te defiendes no. Sí. Shoai, eh, Shoai, Shoai, como griego.
6: <risa> Griego que clásico o moderno? Eh, eh toma moderno,
1: moderno. Clásico no me voy a meter ahí.
6: Moderno no, ya te digo moderno. yo que ni flowers.
1: No. Pues necesito tu ayuda para entender una cosita. Vale, vale bueno, bien, intentaré hacerlo.
7: ¿Quieres enviar tus preguntas a la escóbula de la brújula? Mándanos una nota de voz en WhatsApp al siguiente número de teléfono.
1: 652 29696 652 nueve aparte de Nacho desde Haifa, hemos recibido otro mensaje curioso eh, que tenemos que agradecer a Basi Brutzi, que además nos ha regalado unos, unos sellos muy chulos, Jesús.
4: Sí, así es, es una de nuestras oyentes griega, pero que vive ahora en Paraguay y que, bueno, nos sigue... Nos admira, nos aporta siempre mucha información. Uh -huh. Es una mujer, además, polifacética, ¿no? Que domina no solo muchos idiomas, sino también muchas disciplinas. Y bueno, luego ha tenido ese detalle de los sellos, sí. eh, que lo hemos puesto en nuestras redes sociales. Uh -huh. Y cuál es nuestra sorpresa, que también sí. en Grecia hablan de nosotros
1: sí vamos a escucharlo y por favor afina el oído nacho porque lo vale. vas a tener que traducir porque lo voy a tomar nota aquí no, rápido no
7: entendemos vale. conquistador ahora toma nota ahora vale
1: después de la canción
7: Esto no. Esto ahora, esta Vamos a ahora, una la Saludos, a España. Escópula, Jesús, Carlos, Marcos. Juan, David, Apoelada. Uno, un gran, gran, un 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 gran, un
1: pues he tenido que sí. escribir de
6: forma rápida pero vale. algunas cosas, fíjate que una de las cosas que a mí me llamó la atención porque he estado muchas veces en Grecia, porque María sí. mi novia estuvo viviendo allí un año Ajá. los griegos no tienen acento, tienen Ajá. el mismo acento que nosotros, es como si escucharas un español hablando cosas raras hablando
1: raros, sí, ¿Sí? Y los mismos vocales <risa> también efectivamente, sí, sí, sí.
6: yo lo que he entendido a ver. lo que he escrito aquí rápido, mira vamos a enviar un saludo especial Ajá. saludos a España
1: eso lo ha dicho en español, uh -huh. sí,
6: sí escóbula Jesús, Carlos, Marcos, Juan, David, desde Grecia, un enorme gracias Ajá. por sus maravillosos programas que hacéis sobre Grecia. Muy buenas tardes de Nicos Dragón, esto uh -huh. lo he sí, perfectamente, sí, sí. y toda la audiencia y del equipo de Rockarola Radio Inteligencia
1: Musical. ¿Quiénes son un estos? Po un poquito controles. De griego. Yo no he entendido nada. ¿Eh? Sí, sí. El gracias. Sí, sí, el gracias, sí, sí. Y el saludos a España. Eso era
2: fácil. Yo sí.
6: creí no, que se me había olvidado más.
7: Cuestión de practicarlo.
1: A ver, vemos que controlas el griego. Sí. <risa> vale. Eh, 652-296996, por favor, mandad vuestras notas de audio.
7: Recuerda, todas tus preguntas tendrán respuesta. En el WhatsApp de La Escóbula de la Brújula.
1: seguimos viajando por el mundo México lo tocas desempeñando no, momias no. solo
6: son arqueólogos del próximo oriente es que Maya no lo controlo ya. soy políglota y polímata Ajá, ¿sí? bueno, ahí, ahí. y pero eso del Maya no, se, me escapa, no. se me escapa
4: y arqueólogos españoles ya sé que no los has tocado de forma directa, pero sí, sí. directa.
6: Sí, hablo de menciona a Eduardo Toda, por Eso, ejemplo, un diplomático español que estuvo trabajando en, eh, junto con Gastón Maspegó. Ah, eh, sí, sí, a él sí, se sí, le sí, debe sí, la, sí. el estudio de la tumba de Senet que uh -huh. es la TT1, la tumba tebana número 1 ah. de, de toda la necrópolis de Luxor que están en deril Medina el, el Valle de los Artesanos y un tío simpático un tío gracioso que era debía de ser igual de cachondo que yo tiene sí, unas fotografías, con las fotografías ¿no? vestido de momia, vestido, vestido Pero, de momia no, en el museo eh, de Bula ¿verdad? Eh, tal, de ser un cachondo. No me tío, decís, sí. sí. Pero en el siglo
4: XIX principios del XX a España a qué nivel le colocarías a nivel arqueológico muy pobre vaya muy poco vaya no hombre. no
6: tenía ni nivel no hicimos nada sí, a ver aquí en la península había un montón de gente no pero, pero no, 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 no llegamos a esa exploración universal tal y como la entendemos. Aunque sí que había, sí que había interés. Siempre cuento la misma anécdota. Eh, Carter, cuando estuvo en España en el 24 y en el 28, invitado por el Duque de Alba, él regaló un juego de diapositivas, de placas de vidrio, de las fotos de Harry Barton del tesoro de la tumba. ¿no? Y en aquella época, bueno, pues, eh, bueno, pues hubo varios eh, profesores. Que, que estudiaron un poco el, el libro de Carter y, y se hicieron una especie de tour, de gira por diferentes institutos y colegios en, eh, por España y, y el interés que había era muy grande, ¿no? Por el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón. Uh -huh. Pero propiamente dichos o sea, arqueólogos así, tal, ahí para, para descubrir grandes.
1: Yo tengo apuntados dos, no, dos nombres, eh, pero no sé si son españoles o no. Igual yeah. patino. Yeah. Es Alfonso Caso. No era español. Patino, vale. Ahora hablaremos. Vale, vale, vale. Pero suena español. <risa> sí, sí, sí. Juan Cabré. Juan español, Cabré,
3: Cabré, ese le traigo yo. Español. Este sí es vale.
1: español, uno era Turo Uno de dos <risa> para mí no está mal tampoco <risa> no, no, el, el, el acierto. Eh, entonces, eh, Alfonso Caso no es español.
2: No, mira, eh, sabiendo y a conocimiento de, del libro de, de Nacho, eh, yo lo que he querido hacer es romper una lanza. en. Porque estamos hablando. Eh, esa zona, digamos, de África, Oriente Cercano, etcétera, etcétera, uh -huh. parte de, de Europa.
6: Oriente entonces, Cercano, me gusta esto, Near Eastern, como dicen los ingleses. Sí, sí, ¿no? sí, es <risa> la traducción.
2: <risa> entonces, pero eh, había dos, dos extremos, antes también se ha hablado de mohenjo ¿no? Ahí en, en lo que puede ser la zona de Pakistán, India, etcétera, con unas excavaciones sumamente importantes, esas dos ciudades, ¿no? de Arapa, y pero también, por otra parte, era me gustaría hacer un guiño a esos oyentes que tenemos también al otro lado, o como decimos nosotros, al otro lado del charco, uh -huh. porque estamos hablando, fíjate, de toda la arqueología así más clásica, etcétera, pero tenemos ahí en lo que es América y Latinoamérica, pues los por hacer los grandes descubrimientos que se han ido haciendo y que se siguen haciendo hoy en día ya con con ya no de la misma manera tan romántica porque estamos hablando de imágenes de satélite con el descubrimiento constante de nuevas ciudades en mayas en Google Maps sería. ha quitado mucho sí, romanticismo. Sí, sí. bueno bueno y, 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 y están apareciendo eh, cosas impresionantes no pero fíjate que eh, sí que cuando bueno pues diez años después de lo que sería ese gran descubrimiento de por parte de Howard Carter de la tumba de Tutankamón que fue en 1922 diez años después como digo cuando en Europa pues ya existía toda esa egiptomanía, estábamos ahí a tope, en México también se están viviendo unos momentos muy importantes, por dos razones. Primero, porque ya había terminado esa contienda, esa parte eh, de violencia, había cesado toda esa violencia que había tenido lugar con la revolución. Y luego también, por otra parte, porque el país que estaba en vías de desarrollo no era no era considerado como uno de los primeros países en, en aquellos momentos, pero sí que gozaba por primera vez de... De, una, de un prestigio internacional uh -huh. porque, bueno, en ese momento eh, estaba teniendo un gran auge en cuanto a ciencias y en cuanto a artes y allí precisamente hay un surge un arqueólogo Alfonso Caso, que tú uh -huh. has mencionado porque, bueno, el 9 de enero de 1932 él descubre, él están excavando en la zona lo que es en Oaxaca, en, en la zona de Monte Albán y él descubre una tumba eh, dentro de esas excavaciones que es la tumba 7 que supuso un punto de inflexión en, eh, para la arqueología mexicana y ya que fue eh, digamos en, a partir de ese momento podemos estar hablando del inicio de lo que es la exploración de la arquitectura arqueológica monumental que se da en México con todos los hallazgos que hay ¿no? Eh, esa tumba, la tumba 7, bueno, esto no lo hemos hablado, pero muchos de los eh, casos, eh, no sé si de los que menciona Nacho, de los descubrimientos arqueológicos, pero sí que hay en algunos de estos eh, grandes descubrimientos hay una gran parte de azar. Igual que ocurrió con la tumba 7. Uh -huh. Es decir, eh, en, en este caso se debió a un mero accidente. Un accidente en el que, eh, bueno, pues hay una vaca que se le hunde la pata trasera en, en un hueco y a partir de ahí encuentran lo que sería el agujero eh, para, para la tumba, ¿no?
6: Hay, hay varios casos en la historia de la arqueología de burros, caballos que uh -huh. han hundido una pata en un... Conviene, conviene llevarlos entonces. con en ¿no? Se sí, claro. Sí, claro, sí, sí, encuentran Kunran. así, de, de chiripa. cabras, de todo, de todo. Claro. Es el zoo de la arqueología. Sí, sí, sí. Pero
2: fíjate, Alfonso Caso, el arqueólogo, él eh, nunca consideró como el hallazgo que, digamos, no podía o él no consideraba o no le otorgaba esa. ese mérito científico de sí que estaban excavando en la zona. Pero, pero en cuanto al hallazgo no le da esa importancia pero sí que lo que él apuntaba es que la labor de, del arqueólogo se revela en el momento en el que logra no solo encontrarlo sino explicar uh -huh. qué es lo que está qué es lo que se ha encontrado no y eso es lo que pasa a, a, a lo largo de la historia con todos los arqueólogos bueno a él Tratar de explicar qué es lo que había encontrado en Monte Albán y qué suponía todo eso, le costó 30 años de estudios, de análisis, eh, tras los cuales, bueno, al final, pues sí que eh, dio pruebas contundentes de, del origen, y ahí está la cuestión, porque tú antes has dicho Maya, ¿no? Del origen mixteca de, de todos esos vestigios que se habían descubierto. Eh, y eso le supuso un bueno pues un, graves problemas, de los que luego luego mencionaré, pero bueno, sobre todo porque eh, cuando se está hablando de, de más de 500 piezas eh, halladas, eh, bueno, 400 piezas de, de materiales tan variados como de oro, de plata, de obsidiana, de cristal de roca, etcétera, etcétera, que habían encontrado en, en todos esos elementos un, una tumba riquísima, que la podíamos comparar casi casi con el hallazgo de la tumba de Tutankamón, pues eh, todo el mundo se imaginaba que eh, era cuanto menos pues, esas grandes civilizaciones, es decir, que pertenecía a los aztecas, uh -huh. a los mayas, a uh -huh. los toptecas, sobre todo por ese centralismo que hay alrededor de, de estas tres, quitando eh, lo que es el imperio inca. ¿no? Y realmente él tuvo muchísimos problemas durante estos 30 años, para, eh, ya no solo con la sociedad, sino tuvo muchas críticas eh, con dentro del sector académico porque decían que no podía ser, que esto de que pertenecía a esa una cultura, entre comillas, menor, eh, que era la, la Mixteca, que había aparecido, había tenido 3.000 años de existencia, estamos hablando desde el menú, 1500 cristo hasta hasta la conquista eh, española. No les encajaba. Pues, pues como que decían ah, que, que no podía no, ser, Nos ¿no? vas a hacer currar ahora. O sea, no. Y entonces, <risa> bueno, pues él tuvo, eh, como digo, tuvo eh, grandes problemas. Fíjate, como Howard Carter eh, también hubo porque Howard Carter eh, cuando hay ese ese famoso eh, eh, cómo se dice este el telegrama que él envía a, a su mecenas no como diciendo oye hemos hallado tal pues eh, eh, él también envió un, un, un
4: sí, que telegrama que decía
2: ¿no? <risas> descubierta tumba más importante América enviaré detalles urge salgan hoy si es posible Marquina Borbolla y Eulalia Guzmán, lo firmaba Alfonso Caso, arqueólogo, el 13 de enero de 1932. Fíjate, bueno, estaba hablando de Marquina, de Borgoya, eran compañeros suyos, alumnos, grandes arqueólogos también, pero está hablando de Eulalia Guzmán. Fijaros, ahí hay, eh, cabe resaltar en todo el descubrimiento y ahí de. de y es un punto de inflexión también. ...por el tema de las arqueólogas... ...porque siempre parece como que la arqueología... ...ha sido una cos, una cuestión de hombres... Y prácticamente solo hemos hablado de hombres... ...claro, fíjate, menos mm -hmm. lo, lo que sí, se ha no, mencionado... De ...estamos
0: hablando, digamos, de sí. la antigüedad... ...de la arqueología, que es el claro, siglo XIX... Claro, pero si pero ponemos a hablar del día de hoy...
2: ...hoy en día es muy diferente... ...y fíjate, sí. y aquí hubo dos mujeres... Eh, ...como de, mencionaba en el, en el telegrama... ...por una parte tenemos a Eulalia Guzmán... ...que era la asistente profesional de... de con su caso, su asistente, y también no se menciona en el, en el telegrama, porque de hecho estaba con ella, que era María Lombardo, que era la esposa. Uh -huh. Ambas, eh, bueno, pues lo que hicieron con su trabajo, pues elevaron la categoría de que no solo la, eh, lo que podía ser la arqueología era una actividad masculina, sino que también la podían realizar las mujeres y, y con, de una manera sobresaliente lo que él consiguió con todos sus esfuerzos, Alfonso Caso, bueno, sabemos hoy en día que la ciudad, todo lo que era Monte Albán, eh, comenzó a construirse unos 500 años antes de, de Cristo y que al menos tuvo diferentes periodos se considera cinco periodos que están así, se han numerado, pues igual que con las Troyas, ¿no? Troya 1, Troya 2 pues en, el, en este caso, pues eh, también el, la época 1 época 2 así hasta la, la quinta, ¿no? Y el otro gran trabajo que él fue es el de eh, reconstruir los edificios que, que se habían estado esos mega edificios él aportó básicamente para resumir dos cosas por una parte aparte de esos descubrimientos él descifró esos sistemas de escritura sobre todo de lo que es la que también es una especie de jeroglíficos los zapotecos uh -huh. que ahí estaríamos hablando del año 500 antes de cristo y también él interpretó otro sistema de escritura que era la, la escritura la mixteca que ellos, bueno, pues realizaban en, en libros que estaban hechos en piel de venado, etcétera, etcétera, y el que ahí contaban, bueno, pues todos los mitos, el mito sobre los orígenes, la procedencia de, de la tierra, de, de los animales, etcétera, etcétera, así como también incluso biografías de los reyes principales o de los jefes que tenían en aquella época, ¿no? Y aparte de esos dos descubrimientos, la herencia que tenemos hoy de, de este gran arqueólogo, de Alfonso Caso, es, eh, está en dos vías. Por una parte... El, yo creo que lo podemos considerar un gran visionario de lo que es la arqueología moderna, ya no digo la. bueno, moderna y contemporánea y es él, por una parte él fundó instituciones eh, que aseguraran esa continuidad dentro de los estudios arqueológicos por una parte tenemos eh, la Escuela Nacional de Antropología y, y también la Sociedad Mexicana, de, Mexicana perdón, de Antropología y también fundó instituciones para proteger el patrimonio que se iba descubriendo, todo el patrimonio arqueológico. Ahí tenemos el conocido, el famoso, el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y, por supuesto, el gran Museo Nacional de Antropología que hay ahí. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, de hecho, hoy en día hablamos de, de todas estas eh, culturas ya con letras mayúsculas, y yo creo que ahí hay eh, Alfonso Caso tuvo mucho, mucho que ver porque alzó, o sea, él en, puso en reconocimiento todo el valor de toda la cultura indígena que había antes eh, de, digamos, la época prehispánica. no en todos
4: los países siempre hay un padre de la arqueología en el caso de México pues está claro que Alfonso Caso fue uno de los que incentivó esos estudios arqueológicos pero me llama la atención que casi siempre que se descubría algo se decía que era el descubrimiento más importante de América uh -huh. y por ejemplo unos años antes el padre de la arqueología peruana que era Julio Tello sí. había descubierto Chavín por ejemplo en 1929 no, bueno, había sí. descubierto Paracas en 1925 y también se, se consideró como el descubrimiento arqueológico más importante de América eso, cada sitio tiene su padre arqueológico me refiero a América y cada uno pues da importancia a lo que encuentra y a lo que eh, va divulgando. O sea, que por no hablar de todo lo que se está descubriendo ahora en Teotihuacán, que da muchísimo juego toda la uf, zona de Mesoamérica. Tú muchísimo.
1: sabes mucho de arqueología, Jesús. ¿Tendrás <ríe> bueno, un libro o algo? Tengo un libro, tengo ah. un libro <risa> vale,
4: vale. que se llama Grandes eh, Misterios de la Arqueología y que, bueno, pues deposito ya, parecía, ahí lo que un aficionado como yo, Ajá, o sea, no soy ya, lo, ya lo vemos, sí, sí. Ni, soy, ni, soy, ni soy historiador pero digo cosas que a lo mejor no podría decir un arqueólogo o no podría decir un historiador sencillamente porque me meto a lo mejor en camisa de once varas para comentar las otras teorías que normalmente no se suelen divulgar pero que también suelen levantar expectativas y a veces resquemores, así que uh -huh. me interesa mucho la arqueología en mis viajes busco siempre yacimientos arqueológicos, en este último he estado en Cerdeña buscando como no yacimientos arqueológicos y allí donde voy siempre la parte de la arqueología es fundamental porque en el fondo es lo que nos reconcila con nuestro pasado y si no sabemos un poco nuestro pasado, es difícil saber a dónde vamos. Y
1: hablando ir de
6: a ver ¿no? la iglesia del pueblo, ¿no? uh -huh, claro. Iba eh, a decir que hablando
1: de nuestro pasado, y por eh, terminar rápidamente, antes de saludar a nuestro próximo invitado, Juan Ignacio, por favor, reivindica el producto patrio.
3: Bueno, pues no le puedo reivindicar mucho porque Vaya, realmente, hombre. tal y como decía antes Nacho Ares, nosotros no hemos tenido grandes arqueólogos que se hayan eh, ocupado de estos grandes sitios como estos grandes enclaves como Egipto o lugares así. Bueno, hoy en alguno. día sí,
2: estamos hablando sí, del pasado. hoy, día. No, no, hombre, hoy en día. Sí
4: hablo en el pasado y tal, pero pero vamos, de, de muy pocos. Bueno, parto la arque... a dos arqueólogos importantes en España, es verdad que hicieron Arqueología Patria, que es el Marqués de, de Miraflores, en la época de Fernando VI, y luego el que se considera un poco el padre de la arqueología española que es José Ramón Mélida sí. que descubre Mérida entre otros lugares incluso Numancia bueno, no descubre sino que escava mira, mira que
3: yo considero que el padre de la arqueología al menos como mecenas fue posiblemente Carlos III porque al estar en el reino de Nápoles pero como mecenas mandó la excavación de Pompeya por primera vez y de Pompeya y Herculano pero yo no me refiero a esto, me refiero ya a los arqueólogos más cercanos a los a que nosotros, se pringan las manos a los que se han pringado las manos de alguna manera por encontrar un poquito las huellas de nuestros pasados y evidentemente ahí hay que hablar lógicamente del maquete de Cerralbu y de la gente que tenía a su alrededor. Eh, podría citar a muchos, pero entre todos ellos no voy a citar más que a uno porque ya no tenemos mucho tiempo, que es Juan Cabrera y Juan Cabrera Aguiló es un señor que nace en Calaceite y que hace sus estudios en Tortosa durante muchísimos años, nace en 1882 en el verano y muere en 1947. Juan Cabrera y Aguiló tiene entre su palmarés, de alguna manera, el descubrimiento y el estudio de lugares importantes en España relacionados con la prehistoria más que con otra cosa, no con los grandes monumentos, pero sí con la prehistoria. El caso concreto, por ejemplo, del descubrimiento de la Cueva de los Casares, ¿eh? donde con su hija levanta los primeros planos y hace que aquello se proteja o la cueva del barranco de la Hoz que tú bien conoces, sí. ¿eh? porque ya hemos estado muchísimas veces, la cueva de Casales, también la luego también trabajó en Hambrona eh, trabajó en Torralba del Moral eh, descubrió de alguna manera los cazaderos de un hombre innominado de hace 400.000 años aproximadamente y algunos otros como por ejemplo Marcelino Sautuola, que tuvo un, una vida terrorífica porque nadie le creyó en vida eh, pensaban que que, que era simplemente un charlatán hasta que al final se descubrió que él tenía razón con el tema de Alcamira pero, sí, el, caso pero, de juan... claro, pero <risas> el caso de Juan cuando ya estaba muerto el caso de juan que abre aguiló sí es importante porque este sí que reivindica de alguna manera con sus estudios sobre la cueva del parpayo con los casares y con otros sitios de alguna manera eh, la búsqueda de alguna manera de todo nuestro pasado no eh, fue miembro de la Real Academia de la Historia, director del Museo Cerralbo, hasta que finalmente pues, se le despidió del Museo Cerralbo y posteriormente él estuvo ya eh, un poquito a caballo entre la Academia de Real de San Fernando de. Real art, joy, pero, perdón. De la Academia de Bellas ha Artes dicho, de San Fernando, perdón, taco, ¿O sí, sí, o sí, lo diría? ha dicho un taco. Pero luego también no. eh, su importancia es como de alguna manera precursor de lo que luego vendría después, como por ejemplo personajes como Carolina Noel, más Juan, o algunos y tal que han ido encontrando a lo largo del tiempo eh, algunos yacimientos importantes que nos permiten reconocer eh, nuestro pasado arqueológico, pero también nuestro pasado paleontológico, porque por ejemplo Nacho Ares sabe muy bien que él que estuvo en la creación y en la dirección de la revista de arqueología, uno de los primeros yacimientos que aparecen en Madrid... Creación... Yo tenía
6: 9 años o 10 cuando estuviste se Estuviste No no sí, seas modesto, director. estuviste también no, o sea, la, la etapa final, la etapa final. Pero,
3: pero él sí conoce perfectamente, años, además, ¿no?
4: años, Él
3: conoce perfectamente la existencia en Madrid de los yacimientos sí. areneros 1 y areneros 2, donde aparecieron prácticamente toda la industria lítica de la época del Siles en España, que bueno, que no es tan apoteósico como las pirámides, pero oye, es nuestro pasado y tal Y, es
4: el, pero y, y, suyo.
3: y, y ahí está. Y con esto me quiero enrollar muchísimo más porque creo que tenemos sí, sí, que hablar vamos. con Miquel Aracil, que es en su momento. Bueno,
1: pues nada, pues perfecto, ya le has dado paso tú a la siguiente entrevista. Y ya que le habéis dado paso, que mejor que presentarle vosotros, ¿no? Digo yo. ¿Cómo no? Claro, ¿no?
4: Hombre, eh, Miguel Aracil, a ver, dentro de la España mágica, es uno de los referentes en esa zona que es Cataluña, donde él lo ha recorrido todo, donde la mayoría de sus libros tienen que ver con esos enclaves de poder, con esas fuerzas telúricas, con esos lugares donde se percibe, donde se siente lo mágico, lo misterioso, lo cósmico o lo sobrenatural. Se lo ha pateado y... Nos sorprende ahora con un nuevo libro, en este caso no de Cataluña, uh -huh. sino de algo que nos apasiona a todos los que estamos en esta mesa y además que tiene mucho que ver con la temática de hoy, que es ni más ni menos esos suspiros de Gaia, una guía ecoarqueológica, curiosa la palabra y además hay que ponerla de moda, de esos lugares de poder del planeta Tierra. Miguel, ¿qué tal estás? Hola, Majote,
5: pues muy contento de escucharos
4: <risa> Perdona que te hayamos hecho ahí esperar un poco hay, hay Pero como ves el debate, los arqueólogos uh -huh. florecen La primera pregunta, antes de entrar de lleno en el libro Para ti, ¿quién es tu arqueólogo favorito?
5: Hombre, para mí sería
1: mm, vaya. Mira, el mismo vaya, que sí, el mismo, Igual, <risa> ha dicho lo mismo, ha dicho a mí me ah, encanta Soy ah, muy pues fan
5: es, es que
1: además a Slieman
5: es que se le unió sobre todo su afán aventurero e incluso, por qué no decirlo, eh, si está aquí Ignacio Ares, lo sabe mil veces más que yo, en algún momento recurrió, igual que Evans, recurrió a, a lo que se llaman ahora contratistas, en aquel tiempo eran mercenarios albaneses, que le ayudaron a proteger eh, los enclaves, que es una cosa bastante importante para mí a la, a la hora de proteger una excavación en aquel tiempo. <risa>
4: Y en este libro, pues bueno, te has lanzado a la piscina arqueológica, te has salido de tus límites geográficos de no, Cataluña. No,
5: en absoluto, ya te he escuchado, yo tengo 60 libros publicados, sí. de los cuales solamente 20 son sobre lugares... Mágico de Cataluña, los otros 40 son de, de 50 sitios diferentes. Sí,
4: lo sé, no, hombre. Ya me, re, me refería a que, como que eres un icono de esa Cataluña mágica y, por lo sí. tanto, de esa España mágica que hay que recorrer y que hace falta investigadores avezados como tú que se lo van pateando para sí. luego contarnos los dólmenes, las ermitas, los símbolos que has ido encontrando por distintas partes. Con lo cual, y además has hecho rutas también por esa Cataluña mágica, sí. misteriosa y a veces maldita, ¿no? Y cuando sí. hablamos de ese malditismo, una de las cosas que me ha la atención de tu libro, de estos suspiros de Gaia, es sí. que. Así como hablas de que hay lugares pues, que tienen esa energía telúrica Hay otros lugares que en lugar de emanar Pues vamos a llamarlo energías positivas Emanan energías negativas ¿Es así?
5: Sí, totalmente, pero además estoy totalmente convencido no Piensa una cosa eh, Hace treinta y tantos años Cuando empezaba a escribir libros Una vez eh, mi, mi editor José María Merín y Jaquet de Ediciones algo Me pidió un libro sobre eh, El mundo esotérico de los nazis cuando eran las épocas que se escribía máquina, y cuando tenía medio escrito cogílo, tiré de todos los papeles a, a basura, pero lo que me quedó grabado es que aquella gentuza eh, eh, por la, sobre todo las divisiones panzer blindadas, las divisiones panzer blindadas en, muchas, en muchos casos estaban acuartelados en lugares que los esotéricos o pseudoesotéricos especialistas que tenían eh, eh, los nazis, sobre todo los, los, los limpiabotas que tenía eh, Himmler, que no Hitler, He, Himmler Himmler, eh, acuartelaban a sus a sus divisiones acorazadas en lugares donde se consideraba que eran lugares malos lugares negativos donde se cargaba la gente hablando en plata o coloquial podríamos decir que se ponían de una mala leche tremenda uh -huh. entonces aquí bueno aquí a, a, me refiero a nivel de España y como eh, como español que soy o sea, a nivel de España tenemos muchos y a nivel de Cataluña eh, yo, en otros libros he, he hablado de algunos eh, he hablado de algunos y además lo he visto yo por ejemplo uno, si me permitís que mencionar solamente uno, en los 32 años que me pasé en la zona del Camp de Creus, buceando, yo soy su eh, pude eh, eh, ver uno, conocer uno, que además, incluso el nombre, ya ya dice algo, se llama Puch del no Panic, que traducido al castellano sería algo así como un puche y una montaña pequeña de unos 400 sí. metros, ese el monte del pánico, aunque después lo han querido cambiar por del penny. ...que no tiene nada que ver con el PN... ¿eh? Vale, ...y pues allí se han dado toda clase... ...toda clase de sucesos... ...bastante trágicos... ...hasta el punto de que allí hay una base militar... Eh, afortunadamente actualmente es nuestra, es española, pero ya allí habían habido sucesos eh, descontrolados entre soldados que haciéndole imaginaria, hacían alguna, que todos hemos hecho, chupado imaginarias y la, y la tercera era la peor, pero, a, todos hemos hecho alguna, pero a, les había dado alguna cosa rara y habían hecho a, habían tenido reacciones que no a explicar. Y hace unos 21 años aproximadamente... Con un equipo de una productora alemana que íbamos a grabar una, una, una de las cuevas que hay allí con unos grabados, en la, eh, en la zona aquella de al del del París, delante, un, un lugar que se llama Salda la Gorga, el Salto de la Gorga, pues allí, en un momento dado, un, un, un hombre todo esto, el típico alemán, el teutónico, el tedesco, enorme, eh, o sea que pero Borachón llevaba la cámara en un momento dado, tuvo una reacción rara y estampó. Supongo que le un reniego en alemán que como, se, se acabaría diciendo Hauser y ya está. Tiró la, la cámara contra el suelo. Se armó una eh, entre, entre el equipo de filmación alemán, se liaron una una tangada tremenda. Como yo de alemán solo se, se decía cuatro palabrotas, no me entiendo qué era, pero después sí que. Es, es, lo, fui testigo que aquel, aquel chaval era joven, tenía unos 28 30 años en cámara, que estampó la, la cámara contra el suelo en ese lugar del único negativo, que ya, ya incluso los payeses ya no, lo, no les gustaba, abandonaron las casas de aquella zona ya hace, ya hace más de un siglo, pues allí aquel hombre re, reconoció... Eh, y después me lo tradujeron, que le había cogido algo raro, había notado una, una, un, un cabreo tremendo, sin motivo, y había lanzado, o se había reaccionado violentamente cuando el tío, el, el hombre aquel, era una persona muy pacífica. O sea, hay lugares que te llevan a la negatividad.
4: ¿Y a los positivos? ¿Podrías resaltar alguno?
5: Sí, hombre, hombre mucho, tenemos mucho, muchos. O sea, desde, desde, no, hace, no, hace, no hace ni dos meses me comentaba un ingeniero de una empresa muy muy conocida de telecomunicaciones española que había estado haciendo el laberinto de Chartres en Francia y, y el hombre, que es, una, 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 es como yo, es ateo, una, y él como científico yo no lo soy, es eh, bastante escéptico, decía que se había llenado una paz que parecía que la evitaba, ¿no? Y como, y, y ese pongo de porque es el típico de que se habla del laberinto de Chartres. Pero, por ejemplo, hay lugares de, en Montserrat, yo escribí hace muchos años, estando en Siete 7, de coordinador de redacción, empecé a escribir un reportaje sobre los misterios de Montserrat, que acabó siendo un libro un clásico mío, y hay lugares ahí en Montserrat que notas una paz espiritual tremenda. Y hay otro hay otro que el, el prologuista de este libro, que de Italia Guente Blanco, es el doctor Luis Miguel Domenech, profesor de geología, de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña, porque quise que lo hiciera, aparte de que fuera amigo mío, igual que tú, Jesús, me has, pues, eh, me has hecho algún prólogo a un libro mío, siempre me gusta, sean Javier Sierra o quien sea, pues además quería que fuera alguien que, siendo geólogo, geólogo científico, no creyera en esto, ¿no? aunque estuviera investigando el tema como científico, y me lo hizo, y, uh, y lo hablábamos del de tema de ir a, un, a unos lugares concretos donde no, se notaba una, una una fuerza, algo que los científicos lo miden, intentan medirlo todo con aparatos. Yo que no soy científico, pero y que soy bastante escéptico en algún, en algún sentido, hablábamos de un lugar telúrico, formidable, ...que ya hay en, en Cataluña... ...lo dije conocer hace muchos, muchos años... ...se llama El Sal de las Escaulas... ...es una cascada en pleno Empordán, ...muy cerca de... ...o sea, en, a pocos creo, minutos en coche relativamente de cada queso, de por la selva, y hay una cascada tremenda con unas cuevas, con una serie de, de eh, construcciones religiosas del de Alta de la Media, siglo IX aproximadamente, unas edificaciones, ahora que hablabais de, de, de temas arqueológicos, unas unas edificaciones en el río La Muga, que sería la frontera en Vasco, que hay palabras en Vasco allí, está en aquella zona, que son únicas en la península ibérica, pero en cambio sí que están en Menorca, una especie de taulas pero de la tabla de navetas están sumergidas, yo me sumergí en una, yo soy humanista ya lo he dicho, me sumergí en una y dicen, dicen que de origen romano, o sea lo tiene todo, todos todo lo y, y aparte varios megalitos, tiene todos los factores para ser un lugar eh, telúrico y lo es, la cascada, las cuevas que hay detrás de la cascada y todo, y cuando vas allí notas una paz tremenda y además un silencio que en aquella zona siempre es agradable.
3: Miquel, soy Juan Ignacio. Miguel,
5: Miguel, no le cambies ni... Miguel, ni, ni, como tú quieras. No le cambies el nombre... <ríe> ni, ni en catalán, ni en, O sea, que eh. soy catalán, pero ni en vasco ni en catalán.
3: No, oh, oh, yo soy Juan Ignacio.
5: Ya, ya, tengo que... Juan Ignacio. Escúchame. Ignacio.
3: Has incluido en este libro dos lugares que sabes que son especiales para mí, desde hace ya muchísimo tiempo. El único, uno es Río Lobos, sí. la ermita de San Bartolomé y el otro es San Juan de la Peña. sí. Eh, ¿Cómo consideras tú río Lobos? Eh, ¿A ti te parece que es quizá, eh, posiblemente, telúricamente Uno de los lugares más potentes que existe en la península ibérica?
5: Pues mira, te lo voy a decir muy fácil Para mí es un lugar telúrico tremendo, para mí Pero este este científico que te digo, el doctor Luis Miquel Doménez Que estamos hablando de un profesor de geología, de la Facultad de Geología Este señor cogió una un laboratorio móvil de la, uni de la universidad, se fue a, con una serie de aparatos, que los, yo los menciono en el libro, eh, aparatos científicos, y se fue a Río Lobos, donde ha estado varias veces, una de ellas estuvo con vosotros, estuvo con, con Jesús, con Canales, con vosotros en una de estas excursiones que hicisteis, que subió con su esposa, que es la vicedecana vice de, de la Facultad de Geología, y bueno, estuvieron allí haciendo unas pruebas, a nivel científico, para, porque las, las fuerzas telúnicas, los aparatitos, en el último capítulo del libro, lo comento, comento lo exactamente lo que él me dijo, porque yo de aparatitos científicos eh, el tirachira como máximo, ¿no? En, 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 entonces eh, encontraron una, un mínimo, un mínimo de, de lo que ellos consideran estas fuerzas telúricas, pero algo encontraron. Pero vale, eh, vale que esta gente iba desde un punto de vista totalmente científico con aparatos. Lo que sí que es verdad es que eh, a nivel personal eh, se encontraban fabulosamente allí. Vosotros sabéis más que yo del de lugar, de Templario, la Ermita y toda, toda puñeta, ¿no? Pero lo que está claro es que llevando los aparatos aquellos, algo encontraron poco pero algo, los científicos como racionalistas, y al ser racionalistas a veces son incluso un poquito eh, a, 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 escépticos, ¿sabes qué está de moda ser escéptico de ovnis y de esta cosa? Ellos son escéptico, escépticos por científicos y algo encontraron, los aparatos algo algo dieron de que existía en allí algo de fuerzas celúricas. poco pero algo dieron.
1: Bueno, pues lugares de poder, lugares que emanan positividad, lugares que emanan negatividad, como habéis eh, comentado durante estos eh, minutos, los podéis encontrar en Los Suspiros de Gaia, en toda la bibliografía en general de, de Miguel Aracil, que ahora que es época de regalos, es buen momento para recomendarlo en las próximas semanas, se van a comprar muchos libros y, ¿por qué no?, los de Miguel Aracil pueden ser unos de ellos. Miguel, gracias por acompañarnos hoy aquí en la escoba de la Brújula.
5: Gracias a vosotros, un abrazo tan un único abrazo, y muy fuerte.
4: Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo
1: Como conclusión, Nacho, hay una pregunta que llevo un rato queriendo hacerte. Hemos hablado de grandes nombres, grandes lugares, grandes gestas, grandes descubrimientos, grandes hazañas. De parné, ¿cómo andaban? Porque todo este curro tenía que estar bien pagado. No te creas. Vaya, hombre. No
6: te creas. Muchos eran, lo hacían por amor al arte. Ajá. Y, y tampoco con esa pretensión económica. Ya te digo, yo creo que salvo Sliman... Que,
1: que iba a lo que iba, que era rico y ya. tenía el dinero por
6: castigo. Sí, claro. El resto, eh, bueno, pues vivían de casi al, al día a día y con una idea muy clara de que lo que estaban haciendo más que tener un bueno pues un por ello un beneficio económico era un beneficio, me atreveré a decir, uh -huh. casi que humanista, ¿no? Por el conocimiento que estaban sacando de todo ello. ¿eh? Lo
2: que pasa es que bueno, también contaban algunos de ellos como Howard Carter con grandes mecenas.
6: Desde uh -huh. luego, hombre, nadie trabajaba gratis, ya claro. o sea, te digo que no, no, no eran tontos, ¿no? Pero pero vamos, eh, tanto este el como Vivant Denon antes que él eh, Henry Layard eh, Henry Layard por ejemplo se quejaba de, del dinero que, que le daban ¿no? o sea, lo, incluso los del Museo Británico le daban menos dinero que recibía eh, Paul bota del, del Museo del Louvre ¿no? o sea, había esas luchas internas ¿no? decía yo con este número de libras esta, tan pocas libras no puedo hacer absolutamente nada y mira el dinero que le están dando a, a Bota para encontrar otras cosas ¿no? en, en Mesopotamia bueno, el, el dinero era un, un uh -huh. elemento más no el más
1: importante. Se confirma entonces que si quiere ser millonario ni arqueólogo ni locutor de radio ni escritor que también se dice mucho eh, nada de lo, cual, lo cual demuestra que nacho ares si ha venido a esto es por el enorme bagaje humanístico al que se ha referido anteriormente pero yo soy millonario ah, vale oh. soy millonario pero no por estas cosas vale 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 ah, pues luego, ahora me cuentas como eh, gracias vale. nacho una vez más por estar con nosotros aquí en Escobula.
6: muchísimas gracias ha sido un verdadero placer ¿Sí? Y lo estaba pensando ahora, es que estoy tan a gusto aquí ¿Sí? en, la, en la escóbula, en este estudio que es donde también hago con Jesús sí. eh, ser historia, que, que desde luego estaré encantado de venir las veces que me No, invité. pero no te, vayas muy lejos, no te
1: vayas muy lejos porque me tienes que contar, me tienes que contar esto de ser millonario cómo funciona y cómo las vale. pagas, me tienes que contar vale. porque esto me interesa.
7: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
1: Tú, tú puedes ir introduciendo el cuento y estas cosas. Sí, sí, ¿vale?
4: sí, yo lo voy introduciendo, eh, sí, pero bueno. Nacho sigue
1: contando.
4: Pero si sabes al final que eh. cuál es la piedra roseta sí. de hacerse rico, decídmelo.
1: Es lo que in estoy intentando <risa> investigar. Hago arqueología del dinero.
4: Pues mira, le estaba comentando antes a Nacho, a micrófono cerrado, uh -huh. eh, si había algún epitafio de esos sonoros importantes, grandilocuentes, de los arqueólogos, porque también lo hay, yo sé. Que en el caso de jugador Carter Algo sí. pusieron muy relacionado también Con sus descubrimientos en Egipto Y este cuentecito que he traído Que es un micro relato además de Augusto Monterroso Que le conocéis todos muy bien Para mí es uno de los grandes cuentistas En el buen sentido de la palabra Que hemos tenido, era hondureño Pero se nacionalizó guatemalteco y él pues, escribió muchos de estos cuentos que eran fábulas. Él reivindicaba la palabra fábula porque decía que en estos cuentos hay siempre una enseñanza oculta, que es un poco lo que yo intento traer aquí con los cuentos de Callejo. Y bueno, y aparte del famoso cuando despertó el de un usaru, todavía estaba allí, que uh -huh. se ha hecho ya celebérrimo, era el más corto en su momento, hasta que ya ha habido cuentos muchos más cortos. Un día tenemos que hacer un poco un ranking de los cuentos más breves todavía que este que acabo de decir. Y he traído uno... Uno que, que él mete dentro de su obra, La Oveja Negra y Demás Fábulas, una obra que publica en 1969, y que tiene que ver con epitafios. Y entonces me pareció tan interesante porque bueno, encaja perfectamente en lo que hemos dicho en estos epitafios que se hacían a las grandes personalidades, o grandes historiadores, o arqueólogos, para que quedara por la posteridad. Y él hizo un micro relato basándose en esto, ¿no? hasta el punto que él lo titula Epitafio encontrado en el cementerio Monte Parnaso de San Blas.
1: Pues vamos a escuchar el epitafio. Pues vamos allá.
4: Escribió un drama y dijeron que se creía Shakespeare. Escribió una novela y dijeron que se creía Proust. Escribió un cuento y dijeron que se creía Chekhov. Escribió una carta y dijeron que se creía Lord Chesterfield Escribió un diario y dijeron que se creía Pavese Escribió una despedida y dijeron que se creía Cervantes Dejó de escribir y dijeron que se creía Rimbaud Escribió un epitafio y dijeron que se creía Difunto
1: Yo ya sé cuál voy a poner en mi tumba Metió un, metió un gol en su liga de barrio y se creyó Cristiano Ronaldo todos hemos pasado por eso
4: siempre no hagas lo que hagas, dijeron siempre, que siempre,
1: siempre, dijeron y si que. haces lo contrario, dirán también que
4: también, por eso, no he querido como veis, sacar yo mi moraleja, cada uno sabe la suya, pero yo creo que ahí Monterroso da directamente en la diana uh -huh. da en el clavo de muchas cosas y me parece precioso, ¿no? esta semblanza de pitafios yo no sé, aprovechando todavía que Nacho no se ha ido Le llamo qué, eh, llámale, llámale. Nacho, vuelve llámale, llámale. Nacho, ven
1: un momento. Llámale porque me gustaría que fuera él El, yo el yo, yo.
4: que concluyera con algún epitafio De algún arqueólogo De sus favoritos, de su ranking De alguno de esos 15 Porque te lo he puesto con perdón a huevo
6: <risa> Pues sí, mira me Estaba tomando nota ahora que te estaba escuchando del, del texto del epitafio que, que cubre la lápida que es una lápida moderna que se le hizo en el año 92 no es la original que es, estuvo muy deteriorada durante muchos durante mucho tiempo porque la figura de Carter por desgracia ha sido olvidada ¿no? y ha sido recuperada eh, en los últimos años bueno, pues eh, él eh, tiene ahora en su tumba la copa, eh, bueno, el texto que aparece en la copa del destino, que es una de las copas que él encontró en la tumba de, de, Howard, de, de Howard Carter, la tumba de, de, <ríe> Tutankamón. de, de Tutankamón, y que ahora podemos ver en la, en la lápida de, de Carter. ¿no? Y dice así, que tu espíritu viva durante millones de años, tú que amas Tebas, sentado con tu rostro mirando el viento del norte con tus ojos llenos de felicidad es un texto realmente maravilloso que nos hace viajar 3000 años en el tiempo desde la época de Tutankhamun hacia mediados del siglo XIV hasta la época contemporánea con dos personas que sin saberlo el destino hizo que se encontraran y ahora vaguen de la mano por esa montaña tebana tan hermosa
1: Pasándome en este texto que vuestros oídos escuchen durante, no sé si millones de años porque no sé si va a dar, pero durante un buen tiempo y llenos de felicidad también tanto la escóbula de la brújula como ser historia como no. Ahora sí que sí, Nacho, gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un beso fuerte para todos. Gracias.
1: Voy a ir hoy de derecha a izquierda porque me apetece. Carmen Fernández, gracias por estar hoy de nuevo aquí.
0: Gracias a vosotros. Yo creo que hoy nos hemos quedado con los pioneros de la arqueología, siglo XIX, sí. principios del XX, el romanticismo... Y no hemos encontrado muchos españoles allí, pero si nos venimos al presente, que decíamos antes, encontramos muchos y encontramos en España, yo creo, un patrimonio histórico espectacular, ya no solo de las civilizaciones, sino remontándonos atrás. Y es que España, si es pionera en algún campo, sería en la paleontología y sería gracias a nuestros yacimientos... Eh, vamos a Tapuerca y El Sidrón yo creo que eso da para unos cuantos para, programas programa. y para resaltar el nombre de personas a las que probablemente no conozcamos que están duramente trabajando a día de hoy en este terreno tan apasionante
1: y todos estos descubrimientos Juan Ignacio te los has recorrido tú gracias una semana más
3: yo solamente quiero dar un homenaje desde aquí a una gran arqueóloga española que es Ana Vázquez Hoy que uh -huh. es muy amiga nuestra y con eso me despido no, no, por ¿Qué, esta vez ¿Qué es, ¿Qué es. ¿Es que es amiga nuestra que es amiga siendo? nuestra claro. sigue siendo ¿no? no, vale, susto.
1: <risa> <risa> Jesús Callejo, muchas gracias gracias a ti, gracias a
4: vosotros gracias a Nacho, gracias a la arqueología gracias al mundo, gracias a la vida
1: yo me voy a volver a enrollar, David He estado muy a gusto esta última semana sí Me ha quedado bien la piel ¿Te, te enrollamos otra vez? <risa> ya lo hago yo solo, que no me fío mucho <risa> No te preocupes eh, Carlos Higueras okay. y sí. Jesús Blanquiño Siguen ahí al otro lado de la, de la pecera Sí, sí Hombre,
2: Carlos todavía sigue ahí con las vendas. Sí, con Carlos lo cual, está, cuando no venga, tendrá Marcos, 25
1: años y Marcos. y Marcos ya vendrá, vamos, hecho un. Además, ah, Marcos pízer. tiene ya pinta de jovencito, sí, eh, sí, con sí. las vendas va, va a acabar él con los pañales. Pero mientras me envuelvo de nuevo, eh, es que escuchándote la semana pasada me ha quedado un. ¿Puedes cerrar tú con tu frase? me ha quedado con <risa> <risa> Venga, te la cedo. No, sí. no, 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 no. dila tú. Yo no, no, no me no queda igual que yo diga tratad de ser felices e ilustrados si lo es con tu voz. Bueno, hombre, sí, venga, sí. a dúo. Venga, una, dos, dos y, y tres. tres. Tratad, tratad de, de ser, ser felices e ilustrados. E Hasta, Hasta la próxima, próxima semana. semana.